0: Zapraszamy na podcast Kontakt Słuchowy. Posłuchajcie, bo będzie Lodzio Miodzio. Dzień dobry albo dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy nas słuchacie, to drugi odcinek Kontaktu Słuchowego. Naszym gościem będzie Joanna Kołaczkowska.
1: Joanna Kołaczkowska, z którą mieliśmy olbrzymią przyjemność wystąpić w ramach improwizowanego męskiego grania w styczniu 2020 roku. Natomiast w tym odcinku nie będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o improwizacji, ale porozmawiamy m.in. o tym, czym jest komedia i jakie były jej początki dla Joasi, czy warto mieć własnego widza oraz dlaczego nie należy podnosić nieznajomych kobiet. Zwłaszcza w tej ostatniej kwestii poruszymy wiele istotnych wątków, więc jeżeli ktokolwiek zadaje sobie to pytanie, dziś uzyska klarowną odpowiedź.
0: A jeszcze jedna rzecz, gdzieś podczas tej rozmowy padnie słowo dupa,
1: no także ostrzegamy. To nie jest materiał dla widzów o słabych nerwach. Serdecznie zapraszamy. Joanno, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry, witamy ja... wszystkich bardzo serdecznie.
1: E, mamy na początku zawsze takie pytanie do naszego gościa, jakby się nasz gość przedstawił jako kto? Może być jedno słowo, ale w Twoim wypadku podejrzewam, że może być ciężko, więc.
2: Bardzo ciężko, naprawdę. Zastanawiam się nad tym nieustannie. Czasami myślę o sobie, że jestem taką aktorką, nie wiem, komediową albo, albo kabaretową. Nie, nie wiem, nie wiem. Pieśniarką, no bo też przecież śpiewam. Nie, nie mam pojęcia. Chyba artystka. Chyba najbliżej, najbliżej mi będzie artystka. A taka artycha. Taka
1: artystka. Artycha, artycha, dobrze.
2: Która to? No to ta artystka.
0: Ba, bardzo pojemne określenie, ale faktycznie ja, no chodzę,
2: Jak chod, właśnie wczoraj coś takiego miałam, szłam ulicą i y, jak ludzie mnie mijali, to, to bardzo najczęściej słyszę, popatrz, popatrz, to ta pani z kabaretu. Ta pani z kabaretu no ta pani, ta pani z kabaretu.
1: A w ogóle masz często... Tak, że y, ludzie Cię rozpoznają, podchodzą, albo widzisz, że wiedzą kim jesteś, ale się boją podejść?
2: Zdarza się, zdarza się oczywiście, wczoraj mieliśmy taką sytuację, z, z, zobaczyliśmy, byłam z przyjaciółmi na mieście, jedliśmy lody i mijała nas grupka y, ośmiu, ośmiu chyba osób czy siedmiu ubranych na różowo, wszyscy na różowo. Faceci z dziewczynami już mi się tak bardzo podobali i mówię, kurczę, ale że chciałabym mieć ich zdjęcie w tych ciuchach, bo potem będę opowiadała i nie będę miała jakby dowodu na to, że ciekawie wyglądali. I taka pamiątka też tego spotkania z moimi przyjaciółmi. I wyobraźcie sobie, na szczęście oni mnie zaczepili, czy mogliby sobie zrobić ze mną zdjęcie. Ja mówię, kurde, świetnie. No i sobie zrobiliśmy i ja również sobie zrobiłam z nimi zdjęcie i mam je dzisiaj. Także zdarzają się takie sytuacje, że ludzie podchodzą, coś tam zagadują albo chcą zrobić sobie zdjęcie. No To zależnie, zależy, bo to czasami jest bardzo, bardzo miłe, a czasami trochę, nie, na, trochę nie, w, nie w tym czasie, bo zależy, jakie to jest spotkanie. Nie? Tak sobie jedliśmy lody i sobie swobodnie chodziliśmy, to nie było problemu. Ale jakby tego było za dużo, to może byłby to problem. Mm
3: -hmm.
1: bo to no też...
0: pokłosie popularności. Co zrobić? My nie mamy tych problemów z Igorem w ogóle.
1: Nie no, nie u... tutaj... Łukasza raz zaczepiono chyba. Mówiłeś, Łukasz że raz Cię zaczepiono. I co A
0: jest? tak, bo, bo ktoś rozpoznał, że w jednym z spektakli grałem koguta. i w sklepie, ktoś mówił, o pan Kogut, pan Kogut. No, zapadłem w pamięć komuś na chwilkę. No, to
3: jest fajnie, no.
1: Asiu, a ty tak. jak, bo ty jesteś raczej osobą i to widać, widać, słychać, czytać w wywiadach różnych, że która tą swoją prywatność chroni raczej nie, nie wciąga na salony. No jak ty sobie właśnie radzisz pod tym kątem z, z popularnością, bo to jest zakładam, dosyć trudne chyba tak nie, będąc... Pod... Nie, jest z tą
2: popularnością aż tak szaleńczo, żebym musiała... Nie, nie, absolutnie jest luz, jest luz. Przepraszam, to mi tutaj kot cały czas miał, czy nie wiem, czy słyszycie? słyszycie? Tak,
1: tak. Było ja słychać, tak. 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 Pierwsze zwierzę w naszym podcaście.
2: Tak? Ja właśnie nie wiem, czy on chce wyjść, to jest kot Stefan, czy on chce wyjść z domu, czy on chce jeść, bo, o, ale jedzenie ma, e, drzwi ma... Też W razie czego to powiem Wam, że pójdę mu otworzyć, dobrze, ale na razie, na razie widzę, że jakoś to znosi.
3: Czyli to jest kod wychodzący.
2: Tak, tak, kod wychodzący. Z, tym, z tą popularnością naprawdę nie ma takiego kłopotu. Wszyscy aktorzy, którzy mamy, no, nie pojawiamy się za często w telewizji, nie jesteśmy aktorami też z tabloidów, nie pisze się o nas na pewnych portalach, w związku z tym... Na szczęście nie jesteśmy aż tak popularni w tym sensie takim, wiecie, szero, 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 mhm. szerokim, że bardzo szeroko znani, czyli że jak jesteśmy znani, to dlatego że raczej z tego, co, co zrobiliśmy, a nie, że gęba znana. Ty, patrz, zna, znam tę twarz, bardzo często przecież tak mamy, o Jezu, znam tę twarz, kto to jest? To jest właśnie taka niepożądana popularność, no bo, no bo po co ktoś ma znać moją twarz, skoro też nie wie, czym się zajmuje, jakby nie kojarzy tych dwóch faktów. No mhm. tak, nie jest źle, nie jest źle, nie narzekam, w ogóle to nie, nie stanowi żadnego problemu, a wszystkie sytuacje są miłe, mhm. raczej, no sam różnie, ale, ale raczej miłe. Był no. kiedyś ktoś taki, kto mnie bił po głowie, podszedł po, po autograf i po występie i tak jakoś się spoufalił, już uważał, że po spektaklu jesteśmy takimi kumplami, taki młody człowiek, tak jak Benny Hill bił takiego tego staruszka swojego, po głowie to ten chłopczyk, taki no chłopiec powiedzmy 20-morze letni, 19 dziewiętnastoletni, tak mnie walił ręką po głowie. To było, tak szokujące i to było tak dziwne. Znaczy, albo była jakaś sytuacja, że podbiegł do mnie facet, wziął mnie na ręce, co dla kobiety jest strasznie niezręczne. Zwłaszcza dla no, obcej osoby. Nagle ktoś obcy podbiega i was dźwiga. I jeszcze fajnie jak dźwignie, nie? Fajnie jak udźwignie, to jest, jest ok, Ale jak widzisz, że się męczy, no to jest straszliwie niezręczne. Myślałam, że go zabije. No, są też takie sytuacje.
1: Ej, to... I... To czyli czyli yy, też ma, macie fanów, masz fanów, którzy nie znają koncepcji yy, przestrzeni tej prywatnej.
2: No nie. Ale miałam taką sytuację, że podszedł do mnie facet, mówi, a pani, a pani tak y, na żywo to taka większa niż w telewizji. Pupa taka duża.
0: O cholera. Ludzie, <głos> <głos> Ludzie jednak... Po prostu to jest taki mechanizm psychologiczny, że jak ktoś się gdzieś pojawia często to ludzie myślą, że go lepiej znają, że no tak, na przykład, to
3: jest najomy, tak, tak.
0: no i ty jesteś po prostu, za mało oglądasz swoich fanów być może Asiu, bo wtedy ty byś też ich znała, może byś no, kogoś no, podniosła.
2: Dzień i noc i analizować y, <laughs> życia. Mają tutaj ludzie troszeczkę łatwiej, bo to się mną tą jakby jedną interesują, ja musiałabym trochę tych osób postać, no ale to, to są też nerwy, ludzie też myślę, że w nerwach nie, nie wiedzą, są podekscytowani, ale tych sytuacji jest tak malutko, że nie ma co.
0: Hmm. a gdybyśmy się cofnęli w, w czasie troszkę to powiedz, bo jestem bardzo ciekawy robisz super dużo rzeczy komediowych, artystycznych jak mówiliśmy a w którym momencie u Ciebie komedia zagościła?
2: O bardzo wcześnie bardzo wcześnie, jakby już w, w podstawówce wiecie co tam strasznie brzęczy, słychać to?
0: coś plika, ale tak delikatnie ale to
2: moja suszarka, może ją wyłączę czy nie?
0: No to może być, ja, śmiało, jak to ma pikać trzy godziny.
2: Zacznę odpowiadać na to pytanie, bo się boję, ona będzie co chwilę.
0: Dobrze, dobrze, to czekamy.
3: <głosy>
0: <M>
1: multitasking.
0: <głosy> tak, dokładnie. Igor, podniósł cię ktoś kiedyś?
1: co e, raz tak miałem, e, w ogóle to było w impro. Ja byłem po operacji jakoś tam miesiąc i nie za bardzo mogłem fizycznością swoją coś robić na scenie, no bo miałem 15 centymetrową dziurę w brzuchu, która się tam niedawno zrosła. No i koleś po prostu wiesz, zaczął mnie szarpać, podnosić, a ja taki opór co, co, nie z impro, totalnie nie poszedłem na tym. I potem mówię, stary, kurde, ja mam dziurę w brzuchu, a ty mnie tu szarpiesz, podnosisz, więc to, to jedyna sytuacja, ale. ale Fan nie, nigdy mnie nie podniósł, dlatego że żeby fan cię podniósł, musisz mieć fanów. Więc
0: Rozumiem, no to
1: jest to fakt. Może być
0: kilku w naszym przypadku potrzebnych, bo a się podnieść, to jeden fan wystarczy. Nie mamy tylu fanów po prostu. Ale,
1: ale znam, to, znam to właśnie z kobietami. Jeżeli jak podnosisz kobietę nawet znajomą, to, to jest taki opór jakiś niechęć.
2: A my nie lubimy.
1: Właśnie, a to myślę że to jest tak e, związane z jakąś taką ewolucją, czy, czy z, z czego to wynika?
2: Co, to jest związane z paroma rzeczami. Po pierwsze, dotyk. Nagle ktoś, kto Cię na co dzień nie dotyka, nagle podchodzi i bierze Cię, wiesz, nowe, wszystkie intymne rzeczy. Potem tu Cię łapią pod pachę, czyli troszeczkę łapie za pierś. No, wiesz, to wszystko nie. Wszystko Ale ja... nie. Po drugie, a po drugie, jakby... Jest to za, takie zawstydzenie, że ktoś unosi moje ciało, czyli ma opór, a wiadomo, że opór jest każdego ciała. Jest to jest taki wstyd, że tyle waży, że no tak. to jest strasznie niekomfortowa sytuacja. Pamiętajcie, nikt tego nie lubi.
1: No to taka, taka porada pierwsza życiowa z tego, <śmiech> tego podcastu. Nie
2: dźwigaj kobiety, nie Dźwigaj,
1: dźwigaj. Z, zwłaszcza obcej.
2: <śmiech> tak, tak.
1: A
0: wracając do, do tego pytania o komedię. Powiedziałaś, że wcześniej, a tak, pamiętasz, tak. jaki to był moment? Czy kie, tak, kiedy przebłyski były? W,
2: tak, w podstawówce um, po prostu, no wiecie, takie wygłupianie się w czasie lekcji. Zobaczyłam, że to jest ma bardzo, bardzo przyjemne i że mam dużo fanów. To znaczy wystarczy odwaga. Wystarczy... ...pomalowaną ja się odwracałam do tyłu, byłam zawsze taka najmniejsza w klasie, więc sadzano mnie w pierwszych ławkach. Mhm. No i ja, ja byłam tam taka bardzo ruchliwa i zawsze coś tam robiłam. Odwracałam się do klasy, robiłam jakiś numer właśnie przeważnie z zębem. Wszyscy pękali, mieli uwagi, a ja byłam, a ja siedziałam, odwracałam się do nauczycielki i już zdejmowałam tutaj ząb. I, i byłam perfekcyjna I po prostu już nikt nie mógł mi niczego zarzucić. To było bardzo przyjemne, Natomiast nie pchałam się na, do apeli szkolnych, tutaj się nie pchałam, nie mówiłam żadnych wierszy, nie śpiewałam, byłam bardzo jednak wstydliwa i taka, natomiast zauważałam, że sprawia mi przyjemność rozśmieszanie ludzi, oni mnie wtedy dostrzegali ja miałam taki deficyt dostrzegania mnie jako dziecka i jako osoby, znaczy w ogóle jako człowieka i nie, nie jakoś mnie nie dostrzegano za bardzo, też w rodzinie też mieliśmy dosyć dużo kryzysów takich um, związanych z odchodzeniem ludzi I, i tutaj właśnie z siostrą miałyśmy taki deficyt i nagle ktoś mnie widzi i nagle komuś się podoba, nagle kogoś rozśmieszam i ja przez to rozśmieszanie jakby odkryłam, że o jestem, istnieje Ludzie mnie dostrzegają, sprawia mi to przyjemność. I później też tak już coraz częściej się to zdarzało. Tak zdecydowanie rozkwitło to, rozkwitło to w momencie, kiedy poszłam do studium nauczycielskiego. I jeszcze w technikum ogrodniczym wcześniej też miałam takie tam epizody. Raz coś, po raz pierwszy na apelu robiłam. wow I to było rzeczywiście mega dla mnie przeżycie, bo mikrofon. Mikrofon i ja do mikrofonu czytałam, czytałam jakiś tekst. Nie wiem, tylko albo Andrzeja Poniezielskiego. No właśnie nie, nie pamiętam, co to było, ale to było takie delikte, było takie już, wiecie, bardzo wyrafinowane. Zobaczyłam, że wow, że można się w ten sposób wyrazić, że przez trochę poezję wyrazić coś bardzo delikatnego, a jednocześnie docierającego do nas. Ja to czytałam, usłyszałam parę reakcji, jakichś tam śmiechów wśród tych ludzi na apelu i to też mi sprawiło przyjemność. Ale tak no później, wiadomo, są ważniejsze życie, rzeczy w życiu, matura i tak dalej, także tym się za bardzo nie zajmowałam. Ja jakieś tam jeszcze miałam epizody, wystąpienie w technikum, ale to naprawdę takie no żenujące raczej, ale, ale przyjemne. Bo przyjechała taka ekipa Rosjan, bo to był czas, ja uczyłam się w latach osiemdziesiątych. Pierwsza klasa z szkoły średniej to był stan wojenny. Z wiadomo, jaki klimat, i przyjechała taka delegacja Rosjan z jakiejś szkoły rolniczej, czy nie wiem, jakiejś... bo ja chodziłam do szkoły ogrodniczej i mieliśmy dla nich przygotować spektakl. No i ja mi ja, ja zrobię, ja zrobię. I nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy, że ja to zrobię, bo nie miałam żadnych pomysłów. I w związku z tym, jak oni już przyjechali i mieliśmy już to przedstawić, bo przebieraliśmy się w takie bardzo wiejskie stroje chyba ich strasznie obraziliśmy i na ja sobie nawtykałam siana, słomy do butów. To miało być w moim rozumieniu bardzo śmieszne. I kolega grał na gitarze, a ja por uda udając, i to była moja improwizacja, byłam kompletnie nieprzygotowana, w ogóle byliśmy wszyscy nieprzygotowani i ja śpiewałam udawanym rosyjskim jakieś pieśni improwizowane. I to było strasznie żenujące i tańczyliśmy tam z, z kolegami no <śmiewanie> i ta, ta, ta trójka tej delegacji, trzy, trzy osoby z delega, tej delegacji rosyjskiej patrzyły bardzo zszokowane. Nie wiedzieli, czy my się nabijamy, czy my naprawdę tak na serio przygotowaliśmy, bo trochę zrobiliśmy z nich jakieś takie osoby, no wiecie, no takie zachukane. No, no, ale nic takiego, nie, nie było żadnych konsekwencji, bo mimo wszystko jednak jakieś to wystąpienie było. Ale wyobrażacie sobie, dla trzech osób wystąpienie,
1: ale to było, prze, to było już w trakcie stanu wojennego? Czy... Nie, nie,
2: nie, to było, to było później, to było jakoś, A, nie wiem, 82. Okej, okay,
1: bo, było, bo tak. zacząłem się zastanawiać, czy tu jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy. Nie.
2: <laughs> nie, nie, nie był. A później już poszłam, do, tak jak wspominałam, poszłam do studium nauczycielskiego i już tam bardziej mhm. zaczęłam działać. Nawet założyłam taką, no może nie kabaret, ale taką grupę. Stworzyliśmy sobie taką grupkę tych studentów. To było studium nauczycielskie, czyli takie, taka trochę, takie trochę studia w, w zamku w Legnicy. I tam robiliśmy różne przedstawienia z okazji, wiecie. Dzień nauczyciela, jakieś tam okazyjne sytuacje kalendarzowe, robiliśmy w, w, wystąpienia, przebierałam się, ale to też było takie, wiecie, no, na żenującym poziomie, ale sprawiające niesamowitą frajdę. Przebierałam się za Danuterin. Don wypychałam sobie, wiecie wszystko, wypychałam się poduszkami, zakładałam peruki i śpiewałam z playbacku. Śpiewałam, znaczy no wiadomo, lip -sync po prostu do do Ryby, do Wodeckiego, Zbigniewa, chałupy, welcome to. Nauczyciele byli zadowoleni, my tam przykład. Oczywiście znaczy, to, to jakby um, artystyczny poziom nie miał żadnego znaczenia. Wtedy liczyło się to, że się to robi i odkrywanie tego co mi sprawia przyjemność i że chciałabym coś takiego robić. Ale nie aż, to, nie było, to nie zaowocowało aż tak bardzo moim postanowieniom albo tym, że ja będę miała swój zespół, albo go sobie założę, ponieważ jak poszłam na studia, to jeszcze zupełnie zarzuciłam tę myśl. Natomiast to były takie po prostu impresje i sytuacje, które mnie oczywiście zaprowadziły tam, gdzie trzeba. Ponieważ na studiach już widziałam, że są kabarety i się trochę przestraszyłam, bo zobaczyłam, że te kabarety są dobre. Poznałam kabaret potem. Byłam na ich spektaklu i zobaczyłam, że o Matko, więc to, co ja robiłam z tym wodeckim, to było niedobre. Ja sobie to natychmiast samo uświadomiłam. wie Boże, ja się nawet nie będę przyznawać, że ja to robiłam. No i później mnie zaproszono na casting. Zobaczcie, tam się na tych studiach nie pchałam do, do kabaretu, po prostu patrzyłam na, bardziej na nich z wielkim szacunkiem, ze Stymą, ale nie, nie, nie stawiałam siebie obok nich. Myślę, że to też miało jakieś znaczenie, że nie parłam tak strasznie do przodu, tylko czekałam na jakąś taką, jakieś zrządzenie losu, nieświadomie czekałam. No i potem rzeczywiście byłam na roku z, z Adasiem Nowakiem i Adam jeszcze wtedy, jeszcze no, przed założeniem zespołu Raz, Dwa, Trzy i byliśmy razem na roku i Adam już znalazł się w jakiejś takiej grupie artystycznej na pierwszym roku i zaprosił mnie na casting. Mówi, szukamy dziewczyny. Ja mówię, no dobra, pójdę. No i poszłam, kazali mi powiedzieć kawałek wiersza i przeczytać jakiś tytuł, tekst. Na castingu był Władek Sikora, był Darek Kamys, mój szwagier, chyba, chyba Darek też był, Adam Nowak. No i cały przyszły mój kabaret, czyli kabaret Drugi Garnitur. Oni szukali dziewczyny, ja powiedziałam, tekst, tekstach się znalazłam w kabarecie. Także taka, bo, opowiedziałam Wam całą drogę od podstawówki do, do, do kabaretu potem, a prosto z potem już później, znaczy może nie prosto, bo trzy lata przerwy miałam, a później oczywiście kabaret Hrabi.
1: A jakie, kurczę, bo to jest w ogóle... W pigułce bardzo, bardzo ciekawa historia. Tak się zastanawiam nad jednym aspektem, no bo ty często w wywiadach podkreślasz, że raczej jesteś taką osobą, która jest schowana, że nie masz wokół siebie, wiesz, takiej dużej ilości ludzi wbrew pozorom i ty czujesz się introwertykiem, czy bardziej...
2: Tak, tak, tak. Nie chcę powiedzieć też, że całkiem taka w pełni introwertyczna, mm -hmm. bo mam jaką, jakiś rodzaj pewnej czasami balansu mam, mm -hmm. ale jeżeli ten balans, tak powiem, jest ulega dezorganizacji, to raczej prze, przebiegam na stronę i introwertyczną, taką zamkniętą okay. w sobie. Potrafię całymi dniami przebywać we własnym towarzystwie mm, i to przyznam, że to też bardzo lubię, ale, ale potrzebuję ludzi. Okay. I też odkrywam to prze, przez całe życie, że jednak potrzebuję i ostatnio naprawdę dużo więcej, z, z każdego dnia z, z kimś się jednak spotykam i widzę w tym takie plusy. Długo nad tym pracowałam i walczyłam, ale mam, tak wiecie, jak się znajduję w domu, to od razu się cieszę, wow, jestem fajnie, fajnie, jestem sama, posiedzę sobie, oczywiście po całym dniu siedzenia sama, samej. Przychodzi mi do głowy, że um, może, jednak, może jednak z kimś się spotkam, ale potem jak mam do wyboru, ktoś mnie zaprasza, to zdarza mi się, że jednak rezygnuję, wy, wypieram się i coś tam wymyślam, że ja mam coś do roboty, że um, no, mam taką naturę, która lubi jednak się czuć w odosobnieniu, a jeżeli już jestem, mam być w grupie jakichś znajomych, przyjaciół, to musi to być grupa już naprawdę taka sprawdzona, taka... Mhm. Wiecie, no, y, dla mnie sprawdzianem jest to, czy ja mogę przyjść do kogoś, położyć się u kogoś na kanapie i zasnąć. <laughs> Robiłam tak wielokrotnie i to są moi najlepsi wtedy kumple i koleżanki, że mogę przyjść. Cześć, cześć, to sam pogadam, ja już leżę. Ja leżę, maknapi damy, czasami sobie zamknę oczy, czasami jest tak, że w ogóle nie rozmawiamy i wtedy wiem, że jestem jakby u siebie, nie? I do tego dążę.
1: Papierek lakmusowy przyjaźni.
2: Tak, czy mogę zasnąć?
1: <laughs> A właśnie, bo wiesz co, bo kurczę, to, to jest szalenie ciekawe i, i takie. Mm... Właśnie niestereotypowe, no bo tutaj jest Joanna Kołaczkowska, która siebie określa jako introwertyczka, introwertyk, introvert. E, natomiast no generalnie miałaś zawsze to takie, m, tą chęć, jak opowiadałaś o tych swoich początkach, żeby jednak coś pokazać, żeby być na tej scenie. Jak, tak. jak tutaj dla Ciebie właśnie introwertyzm, introwertyczność, no myślę, a sceniczność?
2: No... Myślę, że to ma ogromne znaczenie, myślę, że to się bardzo prze przekłada. Jednak yy, tak, też z doświadczenia yy, obserwuję mnóstwo ludzi, którzy wydają się tacy bardzo zabawni, na imprezach opowiadają kawały, wszystkich zabawiają, ale nie do końca to się przekłada na taką profesjonalną sytuację. Ta osoba wcale nie musiałaby być bardzo, bardzo dobra i sprawna na scenie. Taka, tak jak często mówimy, tam jakiś wujek, powiedzmy Heniek, który świetnie opowiada kawały na, na imprezie, ale nie wiadomo, co by się stało, gdyby wszedł na scenę. To są dwie, dwie różne sytuacje i ja yy, yy, raczej bardzo mam duży strach przed zabawianiem ludzi tak prywatnie. Nie opowiadam kawałów, nie, nie staram się być zabawna, nie umiem, wiecie, no po prostu nie umiem tego yy, hmm. zrobić i, i mo, mogę robić wrażenie, i mogę robić wrażenie osoby takiej może nawet wyniosłej albo z jakiejś dziwnej, bo, bo się tak nie odzywa, bo nie jest taka śmieszna, przecież na scenie jest gejzer energii. Tak nas tutaj rozśmieszała, a teraz się, no to znaczy, że coś jest z nią nie tak, nie, coś jest z nią nie tak. Ja sobie zawsze zdaję z tego sprawę, trochę mi jest głupio, czasami tam rzucasz jakimś żarcikiem, czasami coś tam ale się generalnie jak jestem w towarzystwie to się bardzo dużo przeżywam jak jestem z ludźmi jak jest też duża grupa ludzi których nie znam czyli wiem, że mogą mnie oceniać albo jakoś obserwować, to, to jestem szalenie pospinana i się bardzo tym przejmuję, cały czas to analizuję może ten spojrzał, ten nie spojrzał a ten tak co ona sobie pomyślała? No, na pewno sobie pomyślała to i to. Nie, nie, wymyślam sobie, fantazjuję na ten temat I, i najczęściej staram się zniknąć po prostu. Albo gdzieś się schować. Można mnie najczęściej na imprezach znaleźć gdzieś w jakimś pokoju, gdzie albo sobie coś czytam, albo gdzieś na balkonie. Nie na kanapie. No, albo na kanapie, chowam się. Albo sobie znajduję jedną osobę, z którą się dobrze czuję. No i nie wiem, jak ludzie to robią. Podziwiam zawsze... Ludzi, którzy są tak fantastycznie towarzyscy i widzę, że no mamy takie osoby przecież często wokół siebie. Może nawet wy jesteście, że wchodzę na imprezę i widzę, że wokół jednej osoby jest wianuszek, wianuszek ludzi. I tam się odbywa coś nieprawdopodobnego. Mini występ, kawał, anegdota, ciach, ciach. Ja podziwiam te osoby. To jest moje marzenie, żeby taką osobą być. Ale jednocześnie nie umiem nie i nie chcę, właściwie nie chcę, bo, bo, bo jestem sobą i raczej bym się wolała schować w sobie.
1: A to, y, to jest niesamowite, bo też y, wydaje mi się, że ludzie trochę mają takie oczekiwanie, tak, od y, kogoś, kto występuje, tak. to o czym mówiłaś, tak? Że, no to zabawiaj nas, coś, opowiedz, tak, tak, jakiś tak. żart. Oczywiście, ludzie chcą,
2: ludzie chcą przedłużenia. Y, mhm. Był spektakl, zrobiłem. Żyć. A teraz schodzę ze sceny dalej mnie baw. Więc myślę, a myślę, że I kiedyś tak robiliśmy też z Kabartem Hrabi, że zaraz po spektaklu czekaliśmy na ludzi, wychodziliśmy wręcz do nich, no to ludzie nawet chcąc, nie chcąc, widzą, że my wychodzimy, no to wracali, podchodzili do nas i to była taka niezręczna sytuacja, bo mm, właściwie co mielibyśmy teraz robić? No to tak odruchowo dalej coś tam żartowaliśmy, zagadywaliśmy, byliśmy śmieszni, sympatyczni, sympatycznie, ośmieszli, no byliśmy z sobą, ale jednocześnie ten spektakl dalej trwał, wiecie, że on potrafił trwać jeszcze godzinę. Po
3: spektaklu.
2: No i to było strasznie męczące i potem się zorientowaliśmy, że chyba nie na tym polega i żebyśmy tak się eksploatowali i ja też właśnie wtedy zaobserwowałam, że, że ludzie bardzo też oczekują, że, że, że teraz dalej, dalej bądźcie tacy jak byliście. Tak właśnie to jest z, z komedią i z ludźmi, którzy rozśmieszają. Oni się trochę nam kojarzą jako bardzo przyjacielscy, przecież bawili nas, byli śmieszni, to są nasi przyjaciele, to są nasi ludzie. Pewnie dramatyczni aktorzy mają dużo łatwiej, bo można im przypisać chęć, po zagraniu dramatycznej roli, chęć zdystansowania się do tej roli i powrotu do normalnej rzeczywistości. Potem wcale nie, nie dziwimy się, że idzie, powiedzmy, pan Gajos, który zagrał ciężką jakąś rolę i potem idzie jak normalnie, jako normalny, jako pan Gajos, którego przecież nie znamy prywatnie, siada do samochodu, prawda? A na przykład, a my? To już nie pasuje, no przecież to są, śmieszne, to są nasze śmieszne twarze hej, 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 co tacy bardzo często słyszymy co by tacy smutni i jakie smutasy to ja nie wiedziałem, że tacy smutasy Jezu, i te, tak, wyrzuty sumienia od razu, wyrzuty sumienia matko, jesteśmy smutni? o kurczę, źle nas oceniają nie, tłumaczyliśmy się, nie, no nie jesteśmy nie, tylko zmęczeni jesteśmy i oczywiście też żarciki no nie, nie, bo my już teraz to już my za darmo tutaj, za darmo już nie będziemy pracować i takie to cały czas, wiecie, to było cały czas jakaś taka jednak spore zaangażowanie z naszej strony w to, żeby się tłumaczyć. jez, jakie to ogóle dziwne jest.
0: A, masz, bo ja mam też podobnie, że raczej jestem schowany, jak jestem poza sceną, ale jak już na, wchodzę na scenę, to mi się uruchamia taki tak. zwierzę, że no okej, okay, zabawa, jedziemy z tym. Tak, ja mam A, to, tak. to samo.
2: A tak, tak, ja mam, ja czuję takie bardziej turbo, silniki turbo już zaczynają pracować, wchodzę Ja miałam tak ostatnio, jak po, po kwarantannie, pierwszy występ to był, co mnie strasznie przeraziło, Nie hrabie, tylko mój recital. No i po prostu mówię, nie, nie, jak to ja mam zagrać teraz po, po, po tej przerwie, czyli po takim, wiecie, takim jakby zawale, zawał serca, mieliśmy wszystko, ja mam teraz zagrać recital, gdzie jestem sama znaczy jest oczywiście Łukasz, jest Jacek którzy ze mną grają, ale, ale ja jako frontmenka teraz mam wejść sama i, i, i zadbać o ten występ, słuchajcie, ja byłam w takim stresie um, ponieważ um, no po przerwie nie, miałam takie myśli, że ja już tego nie potrafię robić bardzo szybko się człowiek jednak zapada, tutaj artyści mają naprawdę przekichane, ja się dość zapadłam od razu, że chyba już nie potrafię tego robić. I jak to ludzie przyjdą? Jak to ludzie będą mnie oglądać? Przecież ja, ja już chyba nie potrafię. Ja byłam w potwornym stresie. Ja się kilka dni przed tym spektaklem stresowałam. W czasie, w czasie tego, znaczy w dniu, kiedy już to grałam, też potwornie się stresowałam. Cały czas łaziłam za ludźmi i opowiadałam, jak ja to... Nie, ja nie, nie dam rady. I oczywiście, jak weszłam na scenę, to mi się odpaliły te silniki, o których mówimy, to turbo, ta zwierzyna, stado dzikich zwierząt we mnie, nagle ze mnie wyleciało. Weszłam na scenę i po prostu zagrałam, świetnie mi się grało, świetnie. I to było też takie cudowne, tak sobie świadomiłam, o matko, jednak nic się nie zmieniło, ani w ludziach ani w nas, no nic takiego, co miałoby wpływ na naszą pracę. Ale tak jak mówisz, no po prostu to, to prze, przed, przed sceną, przed wejściem na scenę, to jestem taka raczej wygaszona, wyciszona, ale to nie znaczy, że nie wiem, że jakaś mameja. Nie, absolutnie nie. Żartuję w garderobie, opowiadam coś tam, jestem energetyczna, ale no na pewno nie taka jak na scenie. A wchodzę na scenę i się odpalają dodatkowe turbo do ładowania
0: i jest dobrze. To, to, co mówisz, jest bardzo pocieszające, bo ja na przykład wiadomo, że du, dużo, dużo, krócej cokolwiek robię na scenie, ale też moi wszyscy znajomi. <śmiech> że...
2: Bardzo Ci dziękuję.
0: <śmiech> e, nie, no Zaraz,
1: jak z tego dużo, wybrnąć
2: Dużo krócej <śmiech>
1: Dużo krócej w sensie, bo twoje recitale są długie A u każda, wiesz, wychodzi na pięć minut O,
2: żartowałam. Co, nie
1: <śmiech> No wiesz, nie tego, nie tego oczekujemy teraz okay. po, po twojej wcześniejszej wypowiedzi no Raczej smutku i powagi.
0: Właśnie, ja też już wszystko na poważnie biorę. Ale miałem po, po tygodniu czy dwóch i większość znajomych moich ze sceny mówiło, że to samo, że o kurde, chyba już nie umiemy. Koniec, A, zapomniałem, tak? zapomniałam. Niesamowita no to sprawa. że
2: to jest taki, wiesz, troszeczkę spada wiara w siebie po prostu. Ja, ja tak miałam, miałam już wiesz, no, od, od, Oddzielasz się od sytuacji, w której byłeś bardzo blisko, czyli taka życie trochę na scenie, trochę prywatnie, ale też na scenie, wiesz, znasz to, myśmy się od tego oderwali, no to tak ciężko też mieć taką pewność, że, że jest tak samo, że potrafisz, no zwyczajnie, no jak czegoś nie robisz, to tak samo jak wsiadasz po kilku latach na rower, też jest takie, nie? Kurde, potrafię. Musisz doczepić kurde, kółka. radość. Nie, no tego się nie zapomina. Także to, to jest fajne. Ja ostatnio też e, tak właśnie właśnie wsiadłam po, po paru latach na rower i teraz tak szaleję na rowerze, ale też tak, takie nie miałam pewności. I jeszcze potrafię na motorze i na rolkach. I muszę też sprawdzić.
0: O, motor, no to ciekawe, ja, ja zrobiłem prawko na motor, a potem już nigdy nie wsiadłem, Ciekawe, czy ci, jeszcze.
2: Ale że ja zrobiłam też prawo, prawo jazdy na motor, trochę pojeździłam, miałam motor, miałam Suzuki GS500 i jeździłam, to było fajne, ale no zrezygnowałam też, wiesz, tak jakby przez rozsądek, stwierdziłam, że kurczę, to jednak niebezpieczne, że trochę mi żal tego mojego... Bałba, albo w ogóle mnie, tak że zrezygnowałam też. Ale fajnie, fajnie się jeździło, to było fajne, to było takie seksie.
0: Można <grym> na, na występ podjechać motorem, to od razu jest plus 10 do występu. Oczywiście,
2: Oczywiście.
1: Też może ludzie się bardziej boją podejść wtedy, bo tak traktują motocyklista, to kurcze zaraz odjedzie.
2: Ta, ta, w tej skórze.
1: Tak jest.
2: Ale pamiętam, jak jeździłam na motorze, miałam takie warkoczyki, tutaj sobie plotłam i wiecie, to fajna faj, no, dziewczyna zawsze budzi, budzi zainteresowanie. Nie. Sama teraz, jak widzę dziewczyny na motorach, to są myślę, kurcze, to mogłam być ja. No, ale nie, nie. nie. Może chyba, że sobie skuterek kupię, taki, wiecie, automat, to, to może. nogę. Nie, hulajnoga nie. Hulajnogę mam taką zwykłą, zwykłą hulajnogę prawdziwą, gdzie się człowiek odpycha, nie?
1: Ale, tak, rower, o, tak ale
2: rower super, na rowerze jeżdżę bardzo.
1: A w to ogóle to... Ty, ty masz czas y, na hobby jakieś poza? No. No. I co I co na przykład robisz? A,
2: na przykład y, trenuję, chodzę na treningi na siłownię trzy razy w tygodniu. O, kurczę. Jeżdżę na rowerze, bardzo lubię, bardzo kocham prowadzić auta, y, to chciałabym być... Szkoda, że nie jestem takim rajdowym kierowcą, bo to by mi się podobało. Tak no jak mówię, no ten motor to został w mojej pamięci. Łyżwy, łyżwy, rolki to i tenis. Z tym, że no teraz znowu przestałam grać w tenisa, jak się koronawirus rozpętał i troszeczkę teraz musiałam, no teraz nie, teraz nie gram. I będę musiała do niego wrócić, ale za jakiś czas.
1: Czyli jakby no sport.
2: Sport, tak, no taki sport, ale też, wiecie, muzyka, bardzo muzyka. To są moje, no i filmy. I filmy, oglądanie oczywiście, i robienie też, i montowanie tych filmów. Y i robienie ile,
0: ile Twoja doba trwa?
2: Y 24 godziny. 24 <głos> godziny i też powiem Wam, dużo śpię. Dużo śpię.
0: Kochan. Czyli do, jesteś dobrze zorganizowana, tak, brzmi to?
2: Trochę tak nie, nie powiedziałabym, ale muszę, bo ponieważ raz w tygodniu robię słuchowisko do radia, to muszę je napisać, muszę je nagrać, muszę je zmontować, udźwiękowić, no jest sporo roboty. I też piszę felietony, no to raz w miesiącu. No to, ale i oczywiście... No nie jest to tak, że ja piszę przez cały miesiąc, tylko bardzo w ostatniej chwili. Na początku mam pomysł trochę napisany, a potem ostatnie 2 trzy dni to przyciskam bardzo i piszę. Czyli raczej na ostatnią chwilę. Ale wtedy się najlepiej robi.
0: Nie no tak, bądź. motywacja, już nie można uciec, ani się schować.
2: Tak, tak, bo jest presja i wszyscy czekają, a czeka mnie co? Wstyd. A tego najbardziej nie lubię, że czeka mnie wstyd. <głos>
0: A w kontekście tego wszystkiego, co, co robisz, to gdzie pojawiła się w którym momencie improwizacja? Taka improwizacja teatralna, sceniczna? E,
2: tak, tak, no to już mówię. To a, y, oczywiście no, ten, przed, ten
1: występ przed y, tymi delegatami. Tak, no, no,
2: no, tak <laughs> ale naprawdę, <laughs> do tej pory mi się śni często, że muszę coś zaimprowizować. To są moje koszmary senne. Mam takie koszmary, śni mi się, że nie mamy spektaklu. Że nie mamy po prostu, wiecie, że nie mamy programu i teraz musimy to wszystko wyimprowizować. W trakcie tego snu obraca się scena i my nagle gramy do ściany i ci ludzie z tyłu gwiżdżą, że nas nie ma. Jezu, to jest po koszmar. Potem tak, śni mi się też taki koszmar, że nie mam rajstop. Nie wiem w ogóle, co to za koszmar, ale we śnie jest to koszmar, że nie mam rajstop. Mam sukienkę bez rajstop. Potem scena się obraca i teraz wszystko polega na improwizacji. To jest straszne. Patrzę na ramówkę, są spisane numery i widzę, że tych, ja nie znam tych tytułów. I teraz powiedzmy tam, nie wiem, załóżmy, że jest sketch pod tytułem drzewa, drzewa w lesie i ja wpadam na scenę i muszę wyimprowizować sketch Drzewa w lesie. I to wszystko źle idzie. We śnie idzie bardzo źle. Natomiast już taka improwizacja, tak jak mówicie, to się pojawiła z tą delegacją rosyjską, że to było straszne, no wiecie, improwizacja na zasadzie coś, coś tego typu, no po prostu żenada, no żenada, takie niby chorwackie, wiem, co to było, nie wiem. A później taka już naprawdę improwizacja pojawiła się, jak zaczęliśmy robić spadkobierców. To było na studiach, rok 1993. Pojawiły się spad wymyślił Dariusz Kamys, mój szwagier, no i zaczęliśmy to grać. Raz tygodni tygodniu odcinek. Scenografia była kartonowa, wszystko było z kartonów zrobione, ale nieby wielki świat. Ja tam grałam córkę Dorin, Dorin no to już do końca się serial też telewizyjnie później był realizowany. No i tak to była nasza improwizacja.
0: A to jakie było przejście do telewizji? Bo to, to przez parę lat graliście na deskach teatralnych. Tak,
2: tak. Myśmy, myśmy głównie grali po prostu dla studentów, dla y, widowni studenckiej w klubie, ponieważ to był nasz klub, Klub Gęba. I co tydzień był odcinek, no to wyobraźcie sobie, ile tego naprodukowaliśmy. A później y, jeździliśmy, woziliśmy ten serial y, na różne festiwale, czy mulatka w Ełku, czy... Paka w Krakowie, przyjeżdżaliśmy, albo Debeściak w Dąbrowie, Dąbrowie Górniczej. Przyjeżdżaliśmy na festiwal i graliśmy tam kolejny odcinek. I to też było ciekawe, bo nie graliśmy czegoś tam, żadnego tam specjalnej edycji, tylko kolejna, kolejne losy bohaterów, dla których graliśmy w Zielonej Górze. I ci ludzie na festiwalu no, musieli się pogodzić z tym, że widzą jakąś kontynuację. I od, zależnie od sytuacji braliśmy ludzi, którzy byli na festiwalu. No to jak się pojawił Artur Andrus, to Artur Andrus grał. Yy, grali chłopaki, chłopaki z, z Aniem Rumru, Marcin i Michał. Yy, grał Abelard Giza kiedyś też. Yy, no z różnych kabaretów ludzie grali. I później jak już Jurki Później jak już, tylko tak, że Jurki, Jurki, z Jurków, aktorzy byli od samego początku. To po prostu był fundament, to co mówiłam w klubie Gęba, kiedy graliśmy spodkobierców. I później jak już Dariusz Kamys wymyślił, że może by spróbować przełożyć to na telewizję, dokonaliśmy takiej próby na pace, zrobiliśmy z telewizją Kraków jeden odcinek, nie wiem właściwie, czy, czy, czy on wyszedł, bo później go nigdy już nie, nie widziałam, ale później przyszła propozycja z Polsatu i zrobiliśmy to dla Polsatu. Okazało się, że to idzie. Mhm. Zaangażowała się też Piotrka Bałturaczyka w ten serial. Już na stałe pojawił się Artur Andrus. No i potem to, tak jak już w telewizji można było oglądać, była kontynuacja. A jeszcze właśnie Robert Górski. To by, no tutaj Góral to był po prostu przebojowy, przebojem wziął ten serial. Później dołączył do nas właśnie też Dżabar, Marcin Wójcik, później Michał Wójcik. Nie Chciałabym teraz pominąć też ludzi, którzy występowali. O, Marek że... Grabie chyba.
3: Tremiszewski.
2: Marek Grabie, Wojtek Teremiszewski. Tak, tak, tak. No i tak już to już znacie, dalszą część. A później już było tak, że więcej, bardziej był serial Spadkobiercy znany z telewizji, a już czasami graliśmy na, na festiwalach, rzadziej. Nie?
0: Bo e, potem, wiesz, bo, po, potem pewnie chronologicznie tak mi się wydaje, że też robiłaś spektakle z grupami improwizowanymi tak w stu procentach no bo Spadkobiercy miało jakąś oś fabularną i założenia,
2: no założenia, ale chyba nie mniejsze niż w Impro, w którym też teraz zdarza mi się grać, bo założenie na przykład było takie, w tej scenie Dorin oświadcza się Ken, przepraszam, Ken oświadcza się Dorin i powiedzmy, a Dorin się nie zgadza. O, to jest założenie, mhm. dosyć nam marne, dające nam ramy, ale no nic więcej, nie mieliśmy nic więcej. Mówiliśmy, okay, a... sobie, mówiliśmy sobie tylko jedną zasadę. Yy, yy, nie, nie zaczynajmy od razu. Wejdźmy i pobądźmy w tej sytuacji.
0: Super. A były duble?
2: Duble? Nie. Nie.
0: Nie, nie było, nie, nie. czyli jak, bo zakładano to improwizacja, raz wychodzi, raz nie wychodzi. Tak, czyli jak już robiliście to do telewizji, to wszystkie wchodziły, po prostu tak, nagrywaliście tak, tak, one, i Tak, absolutnie.
2: One, znaczy byśmy to grali w formie spektaklu. Po prostu najpierw graliśmy jeden spektakl i wszystkie te sceny po kolei, żadnego, żadnego powtarzania. Myślę, że jakby było powtarzanie, to byłaby tragedia. Że to niby nie wyszło, nie wyjdzie. Ta sama, baliśmy się tego, Baliśmy się wszelkiego powtarzania i wszelkich wpływów sztuczności, zagrożenia, że, to be, że już coś wiemy, może nam to zepsuć grę, więc graliśmy cały spektakl i potem ten spektakl był krojony, na, to były cztery odcinki z każdego spektaklu były robione powiedzmy tam, nie wiem, nie, dwa, przepraszam, dwa odcinki. Dwa odcinki były robione z jednego spektaklu. Nie powtarzaliśmy niczego. Najwyżej mogły być i chyba były skracane niektóre sceny. Albo były tak podmontowywane, żeby, jednak żeby troszeczkę były bardziej zwarte. Bo jak myśmy grali, gdybyśmy gdyśmy grali spektakl, to jednak on był dosyć długi.
0: Mm -hmm. No jeszcze... Zapytało,
2: wiesz, 15 minut, no to ona nie może też być no tak. w takiej formie telewizyjnej za długa.
0: Tam jeszcze goście wchodzili, tacy, którzy w ogóle nie improwizowali. Kołacze mi się po głowie, że piasek był. Tak,
2: był e, tak, bo piasek, był Marcin Drociński, no, po, pojawiał się pan sportowcy, pan Saleta. wokaliści, no, bardzo różne, z różnych miejsc artystycznych ludzie. I no, to też było bardzo fajne bo niesamowity był właśnie Piotr Gąsowski. No, niektóre osoby to po prostu przebojem tam wdarły się do tego serialu i ciężko też rzeczywiście o nich zapomnieć. No to było też fantastyczne, że mogliśmy tych ludzi wciągnąć i to też było, wiem, że dla nich bardzo dużym przeżyciem i stresem chyba. Aktorzy w szkołach są chyba nie, nie są chyba uczeni improwizacji i mają też, bardzo często słyszałam z ich słów, z ich ust w garderobie coś takiego, że najlepsza improwizacja to jest improwizacja przygotowana. Trochę tego nie kumałam, jakby nie rozumiałam, co to miałoby znaczyć przygotowana. Znaczy jakby nie wierzyli w improwizację, czy może jednak mówili o tym samym, o czym my mówimy, że improwizacja przygotowana w formie, że musisz mieć ramy albo tak jak w grach improwizacyjnych jakieś, no właśnie te ramy tych wszystkich elementów, które się składają na grę i to nas buduje i to nam daje takie poczucie, że aha, wiemy gdzie jesteśmy i na tym bu budujemy. Wiem, że się tego bardzo, bardzo bali, niektórzy skracali te sceny, bardzo krótko grali, improwizowali. Niektórzy, niektórym się to tam nie, nie, nie bardzo udało, a niektórzy byli po prostu fantastyczni. Ja też współczułam, widziałam, jakie to jest trudne. Tutaj stoi taka chmara banda tych improwizatorów, serialowców, jest taki powiedzmy Robert Górski, który po prostu tam co chwilę strzela, cokolwiek powie, to wszystko jest fantastyczne, jest Artur Andrus, który po prostu potok, potok słów i każde brzmi jak poezja, grał też Andrzej Poniedzielski, się pojawił, no to był Wojciech Mann, no po prostu no przecież Marysia Czubaszek, która po prostu rozwaliła z mężem system w czasie spadkobierców, naprawdę było parę, parę no, fantastycznych wejść, i można się rzeczywiście zestresować, można, bo, bo goście siedzieli na widowni, kiedy myśmy grali spadkobierców oni to oglądali z widowni i później w trakcie byli zapraszani. Więc naprawdę można się zestresować. Ja na ich miejsce bym padła, ja bym miała zawał tam. Także ja, ja bardzo rozumiem. ale to było fantastyczne, że mogliśmy też ich zaprosić i grać z nimi. To było takie ożywcze, wiecie to, ponieważ były stałe, stałe postaci, które grały w, w serialu i nagle y, 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 to było naprawdę coś takiego ożywczego, że się pojawia ktoś z tego naszego tutaj realnego świata, ponieważ myśmy byli oczywiście postaciami, ja byłam Dorin, tamten, był Kenem, był ojciec, był Macpherson i tak dalej, różne postaci tego serialu Spadkobiercy. I nagle się pojawia na przykład Marcin Dorociński. Oczywiście w, w, mówiliśmy, że, to, że on jest kimś tam, z jakimś chyba policjantem było, czy coś, nie pamiętam teraz, ale dla wszystkich to był po prostu Marcin Dorociński, który wszedł. I to było bardzo, bardzo takie fajne, ożywcze, dla nas też
1: no tak, no to my mamy to w skali mikro, to doświadczenie jak właśnie gramy z gośćmi to no też, też no, czuć, czuć, że to jest jakieś wyzwanie, to jest ktoś nowy nie znamy jeszcze tej osoby na scenie no taka ciekawość chyba się dużo pojawia człowieka hmm. i tego co się wydaje co się e, wydarzy.
2: Tak, tak i też, i fajnie, i fajnie rzeczywiście chyba jest ten element, że ta osoba jest trochę z zewnątrz że nie do końca chyba wprowadzona tak mi się wydaje, że to chyba jest na tej zasadzie i to jest chyba takie ciekawe, bo gdyby to była trzecia osoba, z którą się świetnie czujecie i grać, to jesteście wy trójka, to jesteście mm -hmm. trzech. a jak się pojawia taki gość, to jest to zawsze ktoś taki, no kogo możecie poddać obróbce tutaj.
0: No tak, zawsze, zawsze to jest przygoda i mamy taki system, że czasami, jeżeli czas pozwala, to robimy sobie jakąś próbę wcześniejszą, żeby po prostu trochę. Ta próba polega na synchronizacji właściwie, bo przecież nic nie, nie wymyślimy, co będziemy grali. A, albo jak to jest taki aktor, tak jak mówisz w ogóle nie szkolony w improwizacji, to pokazujemy jakieś techniki, typu, że jest na skrzydle ktoś nie w scenie, że się tagujemy. A ja jestem i z tobą pamiętasz, mieliśmy herbatkę zapoznawczą. A potem właściwie od razu e, wskoczyliśmy na scenę. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Jak, jak się czułaś? Z dwóch nieznanych typków, e, łapie kontakt do ciebie, zaprasza cię na spektakl. E, ty się zgadzasz, co dla nas jest wyróżnieniem, szokiem i, i fa, super fajną przygodą. A jak, jak to wyglądało z twojej perspektywy, pamiętasz?
2: No to tak pamiętam. Oczywiście z, mo y, z mojej perspektywy, y, wiecie, to, to jest właśnie mega, super wielka przygoda ponieważ granie, to jest wiecie, to, to, przepraszam, nie, nie, nie bierzcie absolutnie tego do siebie, ale mówiłam wcześniej, że uwielbiam prowadzić auta. Uwielbiam prowadzić każde auto. I im bardziej nowe i nieznane mi, to tym jest dla mnie większa przyjemność. Jak zagrałam, jak miałam zagrać z wami, to ja się cieszyłam, że nie, nie wiem jak gracie, że, że nie wiem co się wydarzy. To było najfajniejsze. To jest, znaczy dla mnie jako artystki, to właśnie o tym tutaj rozmawiałam z moją przyjaciółką, co jest, co tak naprawdę w artyśmie jest waż, ważne. Rozwój, ale rozwój następuje tylko wtedy, kiedy robisz coś, czego nigdy nie, nie robiłeś wcześniej. Tylko wtedy nastąpi rozwój. Gdzieś to przełamujesz i próbujesz rzeczy i, i to może nie być dla jednych przyjemne, że po raz pierwszy coś robisz. Ponieważ kochamy i jesteśmy, kochamy coś robić, gdy jesteśmy w tym dobrze. A ja jeszcze nie wiem, nie? ja przychodzę do Was, zlagaj z Wami improwizację, ja nie wiem, czy ja to zrobię dobrze. Więc nie, czuję, nie mogę się czuć komfortowo, ale mnie się wydaje, że właśnie też czucie się niekomfortowo lekko, y ale z dozą, y z domieszką przygody, czekającej mnie przygody, to mnie właśnie czekało z Wami i to było właśnie, to było najprzyjemniejsze doznanie artystyczne. Niepewność połączona z marzeniem o przygodzie i to, było właśnie, było, to właśnie było z Wami, a już, że tak powiem, sama improwizacja to zakłada. Nie wiesz, co się wydarzy. Mhm. Nie wiem, co będzie. Tak jak teraz w pandemii, nie wiemy, co będzie jesienią. Niczego nie wiemy. Czy nasze koncerty się odbędą? To jest akurat straszne, bo to dotyka fundamentu życia ale, ale w przypadku tych artystycznych doznań, no to, to jest fantastyczne. Ja to kocham akurat. Nie lubię, znaczy, lubię robić rzeczy, których jestem dobra i które znam, i których się czuję bezpiecznie, ale wydaje mi się, że to też jest fajne próbować robić rzeczy, których się i których jeszcze nie wiem, których nie znam, i których nie wiem, jak ja się odnajdę. I te, nawet jeżeli zakładam, że ewentualnie może być klęska, chociaż najczęściej y, y, nad, nadpi, nadpisuję sobie, że będzie dobrze. To będzie Czyli... dobrze. są dobrze. <śmian> <śmian>
0: <śmian> <śmian> Czyli Marek Grabie, który jest naszym znajomym wspólnym i on chyba Tobie mówił o nas, to musiał tak. powiedzieć, że fajne chłopaki, takie jak tak. nie wiem, Uno, Uno Fire, Dobrze no, się ja jeździł.
2: Bardzo tak, 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 tak powiedział, że fajnie, że fajnie, że że, bardzo poleca, że, że no, to dla mnie wystarczyło.
1: A dla mnie, dla mnie, z kolei jest ciekawe to, jak um, ty się odnajdujesz w tym takim świecie, y, nazwijmy to piwnicznym, tak, no bo wy, występy y, improwizacyjne na ogół to nie jest jakaś super duża publiczność, no tutaj akurat na, na ten nasz występ, twoje nazwisko przyciągnęło bardzo dużo ludzi, bilety szybko się rozeszły natomiast no, jednak tych osób no, było około setki. Graliśmy w piwnicy, w Centrum Zarządzania Światem. No mm. i to też raczej nie jest chyba taka scena, do której ty przywykłaś. Jak no, to...
2: Ja przywykłam. Nie, no, Uwielbia... okay. nie, nie, mam mm. bardzo w pamięci takie występy. I no my... Może
1: inaczej, do której, przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale to, o co, o co pytam, że raczej schrabić czy w ogóle te rzeczy, które robisz recitalę, to jest jednak już trochę inny kaliber
2: że wie, że większe sale, ale na przykład tak. recital gram, na w, gram w małych salach, hmm. ponieważ y, też tak wolę nie hmm. rzucać się na wielkie sale, tylko właśnie tak, ja to tak lubię sprzyczajki. jak nie jestem jeszcze pewna, jak mi to wyjdzie, to, to ja uwielbiam takie miejsca, właśnie malutkie, takie intymne, kameralne, gdzie można z tą widownią, gdzie mogę jakby zagrać nawet do osoby w ostatnim rzędzie. To dla mnie jest bardzo ekscytujące ja, tak, ja takie sale bardzo lubię. Jak my robimy też regularnie w Warszawie takie koncerty kabaretowe, to się nazywa poligony kabaretowe. Poligon, ponieważ miejsce, w którym po raz pierwszy coś robimy, jakiś sketch, to jest miejsce, gdzie możemy wypróbować sketch, piosenkę i ludzie są naszymi, są świadkami tej sytuacji. Czasami mamy tylko pół ske sketchu, czasami mamy tylko końcówkę i mówimy to ludziom, że mamy ten sketch tylko do połowy. I, i to, to na tym polegają te koncerty i one się odbywają właśnie w takich miejscach. Myślę, że wynajęcie wtedy sali teatralnej albo jakiegoś domu kultury i zrobienie tego w takim, powiedzmy, już y, zwyczajnym, fantastycznym, ale jednak zwyczajnym miejscu, y, raczej komercyjnym, nie wypada robienie takiej imprezy. W związku z tym y, uwielbiamy grać w takich, y, wiecie, piwniczkach albo w jakichś y, klubach, w których właśnie to w zielonej górze gramy w Kawonie, w Warszawie gramy w kinokawiarni w stacja Falenica. Graliśmy też tam na i graliśmy na smolnej dziewięć w Domu Kultury Śródmieście, właśnie w takich fajnych miejscach, gdzie mamy kontakt z widownią, więc, więc dla mnie to granie w Centrum Zarządzania Światem było zwyczajnym, fantastycznym miejscem, czy znaczy no, nie, nie w tym sensie zwyczajnym, tylko dla mnie znanym jakby, bardzo lubię takie miejsca, oczywiście, że niezwyczajne, cudowne. To jak, gdybym mogła, e, gdybym mogła, to teraz durnowa to zabrzmiało, to grałabym tylko w takich miejscach. Śmiesznie to, że gdybym mogła, tak jakbym prawda, nie mogła. No przecież mogę.
1: No tak, są inne e, czynniki, e, które ale, wpływają. Ale, ale
2: recital w, w, w takich mniejszych salach to cudownie. Bardzo mhm. mi się dobrze gra. Na razie sobie nie wyobrażam grać na, większy, na, na większych salach, w scenach.
0: No my mieliśmy e, to, co Igor zaznaczył, że chyba w trzy godziny sprzedaliśmy bilety. Nie wiem, czy,
2: no. czy
0: mówiliśmy ci o tym, więc to super szybko.
2: Bardzo, bardzo. A to przez internet były?
0: Tak, to było przez internet, więc no, ludzie, nie oszukujmy się, pierwiastych z tych osób czekał na nasz występ, w sensie Igora i mój, a wszyscy kupili bilety na, na ciebie i to było super, super fajne.
2: Nie, przesadzaj nie przesadzajcie, macie swoją też markę już, nie przesadzajcie.
0: No tak, tak, co, coś, tam, coś tam faktycznie się, się dzieje, no ale to też widać jak gramy, bo tak, my w takie... miesiącu przynajmniej graliśmy. To
1: jest takie to jest właśnie nas... fajne pytanie na początku, Łukasz, jak zadajemy kto przyszedł tutaj na nas i tam <głos> tak. trzy ręce, <głos> a kto przyszedł na właśnie gościa, no i tam generalnie to jest właśnie taka marka.
2: Lepiej nie pytajcie. A, tak, to,
1: ale lepiej to... Nie
2: pytać. Lepiej nie to jest... pytać, ja bym nie ja pytała na waszym miejscu. <głos>
1: To jest takie
0: masochistyczne.
1: Tak? Tak? Od, razu, tak. od razu wiemy. Komedia też rodzi się z bólu, jak, oh, yeah. z cierpienia, <laughs> więc my, right. my to lubimy. I, I no, to tak. Fajnie ten...
2: do coś odkryć czasami, prawda? Tak, pójść, tak tak wyłożyć karty, i to też może być źródłem i cierpienia, i śmiechu.
0: O zdecydowanie tak. Zresztą zwykle odbiór jest bardzo dobry, bo często osoby przychodzą po i no, znasz to z autopsji, mówią, że było super, fajnie, nam, nam też się to, to przytrafia I to jest też całkiem miłe, jak ktoś przychodzi na, na gościa, a potem trochę nas komplementuje. No tak, tak. Hmm, a te, ten format, który my graliśmy bo w, w, to trzyosobowo, wiadomo, praktycznie non-stop jest się na scenie przez półtorej godziny trudno się e, schować no bo trzy osoby tylko, a nie na przykład siedem czy osiem, więc światło jest non-stop na, na tobie na, na nas, miałeś taki moment, że o kurde, trudne albo, nie wiem, a -a. na koniec z o Jezus, męczone, wyciągnęło to ze mnie tyle energii
2: miałam w trakcie, miałam w trakcie że kurde, ale to trudne nie, ale to trudne ale wiesz, on no nie, nie ma czasu na pogrążanie się w strachu, albo w jakiejś rozpaczy, albo w czymkolwiek. Nie ma w ogóle na nic czasu, przecież no, no wiecie, to, to wszystko pędziło, tam cały czas pędziło. Tam trzeba było cały czas uważać. To no nie było tak, że sobie schodzę na chwilkę i ojej, mogę sobie odsapnąć, bo teraz chłopaki zagrają senkę i ten. Nie, ja cały czas stałam i kombinowałam. Co, co, co ja bym powiedziała, bo przecież wygracie wyimprowizujecie a trzecia osoba prowadzi z wami y, cały czas niesłyszalny dialog, y, jest z wami w dialogu, ja bym to, ten to, a bym powiedział to, o kurczę, ja bym powiedziała to, o ale fajnie to wymyślił, o już można, albo już mo ja już bym skończyła, nie, tak <grym> ja już bym skończyła, o skończyli, dobra, okej, okay. nie, to jest nieustanna praca, to było bardzo rzeczywiście, no męczące, takie psychicznie, psychicznie męczące, ale po spektaklu to ja nigdy nie czuję, tego takiego od razu zmęczenia. Ja po to, jestem szczęśliwa, naładowana pozytywnie, najczęściej czuję zmęczenie na drugi dzień. Tak troszkę dłużej śpię. I mm -hmm. teraz, miałam taką, teraz miałam taką sytuację, w której mogłam jakby poczuć, jaka, jak ta nasza praca wygląda i jak ona jest zmęcząca. No bo. W czasie teraz tej pandemii gramy czasami koncerty, dużo mniej gramy dla połowy sali. Takie jak są zalecenia, obostrzenia. Gramy dla połowy sali i zagranie po takiej przerwie spektaklu było dla nas strasznie męczące, dla hrabi. Byliśmy rzeczywiście wypruci kompletnie, po prostu po spektaklu ja myślałam, że ja po do szpitala się nadaje. No i później za chwilę mieliśmy mieć dwa naraz. Dwa spektakle jednego dnia. I ja mówię chłopakom. Słuchajcie, nie, to jest w ogóle, to nie wchodzi w grę. Jak my mamy zagrać dwa jak po jednym czuliśmy się kompletnie zdechli. Ja sobie tego nie wyobrażam. Ale nadchodzi dzień, teraz Wam powiem, jak sobie organizm radzi. Nadchodzi dzień, gdzie mamy dwa koncerty, i widzę, że ja już od początku dnia od rana jestem mega zmęczona. Ale ja już wiem, co się dzieje. Po prostu organizm odpuszcza już jest zmęczony, bo magazynuje energię. Ja wiem, że wieczorem będzie duży wydatek, więc teraz już chodziłam i mędziłam, o Jezu, o Boże jest, o Jezu, jak ja się czuję. o Matko, kawę? Nie, nie, bez kawy, tego dnia bez kawy. I co się dzieje? Gramy pierwszy spektakl, gramy drugi i ja po drugim jeszcze mogłam grać trzeci. To jest takie niesamowite, jeżeli tak mówię, mówię o zmęczeniu, bo pytasz właśnie o zmęczeniu, to jest niesamowite, co sobie jednak człowiek, ten łeb, jest w stanie zarządzić tą energią. Nie?
0: Mm. Się to... I... Dokładnie. To, jest, to są duże wydatki energetyczne. To jest mniej więcej taki wysiłek jakiś sportowy, że tak. wie wieczorem masz trening albo jakieś zawody, to tak. spokojnie po prostu przygotowujesz się mentalnie, fizycznie. Dokładnie tak.
2: Ja to no. porównuję do, wiecie, do wykopków, pamiętam jak w szkole nas wywozili, wy, wywozili, wyście jeszcze mieli taką sytuację, że was na wykopki wywozili, nie, 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 nie.
0: Ale ja na przykład to dużo, nazwę. wszystkie wakacje na wsi spędzałem i na wykopkach to byłem non stop.
2: To ty wiesz co to jest, a w szkole to jest tragedia, od rana wykopki tam nie wiem do 15 czy do, do, do 14, bo to nas wywozili z powrotem do domu. I to, i to ja to porównuję występ do wykopków. To jest mega, mega wysiłek na słońcu i noszenie wiader z ziemniakami.
0: No, brakuje tylko takiej publi publiki, która by siedziała gdzieś obok i tak. biła brawo na przykład.
1: Ziemniaki, sprzębach.
2: tylko ziemniaki. Kopce w ziemniakach.
1: Czasem <grym> biją brawo, ale to rzadko. Ale to też, mi się wydaje, że to też jest trochę tak, że, że jak ktoś przychodzi właśnie na taki wasz występ na przykład, czy w ogóle na występ jakikolwiek gdzieś komedia, to ta, ten człowiek sobie nie zdaje sprawy, że to nie jest tak, że wychodzisz na scenę i lajcik, nic cię to nie kosztuje, żarty po prostu z rękawa i jest śmiesznie, tylko to jest, to jest tak, że czasami się, po występie jest się tak spompowanym, że, że to nie jest kwestia tam bycia niemiłym czy coś, tylko po prostu już ma się ochotę schować gdzieś tam do swojej Nory wejść, a nie. Tak,
2: tak, tak. No właśnie ten nasz zawód jest taki y, trochę mylący, bo my jesteśmy uśmiechnięci, energetyczni, tryskamy radością, kłaniamy się, po prostu wow, wow, dziękujemy, żarty, żarty. Schodzimy i ludzie chcą, tak jak mówiliśmy o tej kontynuacji, w związku z tym, no, no gdzie zmęczeni? No i ja, przecież oni się tutaj też świetnie bawili. To też y, bardzo często spotykam y, się z taką opinią, że no właśnie różni y, y, kabareciarze, czy artyści kabaretowi, czy, czy y, no tak występują estradowcy, czy właśnie improwizatorzy, że ich połówki, dziewczyny, chłopcy, chłopaki, mężowie, żony, mają takie wrażenie, że mój mąż, czy tam żona pojechali, to nie jest żadna praca, to jest zabawa. Oni, tam ba oni się tam bawią. I zawsze też nasi koledzy, moi koledzy z kabaretu, brali swoje żony w trasę. Mówili, chodź, zobacz, jak to tam w trasie, jak to wygląda. I te żony, każda z żon była z nami w trasie, moich kolegów. I jak zobaczyły, jak to wygląda, one były tak spompowane, nic nie robiły. Przecież. Tylko tak, jazda samochodem, potem siedzenie w garderobie, nuda, nuda, męcząca nuda, występ. Czasami oglądały, czasami nie. Potem jakaś kolacyjka, hotel i na drugi dzień to samo po prostu powiedział i każda z nich po jakimś czasie mówiła, wierzę już, że to jest bardzo ciężka praca i już nigdy nie chcę jechać z tobą w trasę. Rzeczywiście to jest bardzo, bardzo, bardzo... No, już, no trasa to jeszcze jest inny temat, ale taki spektak jest bardzo męczący, ale też myślę, wiecie, pocieszające jest to, że jeżeli ktoś patrzy na nas i myśli, że my się dobrze bawimy, to znaczy to dobrze. Bo to znaczy, że jest w tym lekkość że nie widać spiętego tyłka i nie ma tej ciężkiej dupy. Można u was używać słowa dupa w waszym... Tak.
1: Chęcie. Wszystkie słowa, wszystkie, wszystkie słowa. można, tak.
2: Innych nie znam, ale dupa jest bardzo fajna. No,
1: padło już kilkukrotnie, więc... No,
2: nie ma, to, to znaczy, że, że jeżeli jest wrażenie lekkości, że my się świetnie bawimy, to znaczy, że jest dobrze. Dobrze to robimy. Taka...
0: Tak naprawdę, wydaje mi, wczorki, wydaje mi się, że jak zwłaszcza w improwizacji, że jak widz nie czuje tej lekkości, to zaczyna ponieważ zwykle widzowie empatyzują jednak, to nawet nieświadomie oni się zabierają w ten, w ten ciężar, w to, że się my się źle bawimy, czy nie wiem, nie idzie to lekko idzie, i widzowie tak, się to trudno ogląda.
2: No. Tak, więc może mieć wtedy, y, y, ko, y, ko, zaczyna kombinować. Po pierwsze, mają to przygotowane na pewno. I druga rzecz, oj nie idzie, oj słabe to jest. Więc nie można, przecież y, czasami jest tak, że jest na przykład, y, no byłam w takiej sytuacji, że jest mało ludzi, mało osób na widowni i teraz no ciężko też wywołać lawinę śmiechu, w związku z tym musisz znaleźć w sobie własną radość i własną energię i ją sprzedać widzom, to jest bardzo trudne bo ta, żeby ta czarna, czarna dziura Cię nie wchłonęła, tylko Ty musisz dać dużo, dużo więcej energii i pokazać, że jest dobrze. Ludzie, fajnie jest. Co z tego, że jest Was mało? Ale idzie świetnie. Czujecie to? I oni wtedy co będą czuć. A jeśli tak poddamy temu, no to rzeczywiście, no to nas wchłania czarna dziura.
1: To jest chyba w ogóle najgorszy typ C występu, ja przynajmniej najgorszy. Wiem, że to będzie ciężki występ jak jest mało ludzi na widowni, bo to jest tak, że osobom, które na przykład boją się występować przed ludźmi, boją się wystąpień publicznych, ja kiedyś do takich się zaliczałem i wydawało mi się, że, że to jest tak, że a mało ludzi to przecież jest łatwiej, nie? A to jak już się jest po tej drugiej stronie, jest się na scenie, no to się od tych ludzi czerpie, tak? Jak, jak śmieje się tam, nie wiem, 20 osób ze 100 to jest co innego niż jak się śmieje tam yy, załóżmy dwie osoby z dziesięciu tak no i no to tak
2: tak tak, tak. bo powiedz... te dwadzieścia osób jeszcze jednak które się śmieją ze stu no jednak dają jakiś hałas i tam tak. można no oczywiście przecież to nie jest tak że, że nigdy nie jest tak że 100% się śmieje bo też nie wszyscy się w ogóle generalnie śmieją są ludzie ja na przykład tak mam że potrafię się w ogóle nie śmiać na jakimś spektaklu a wychodzę ubawiona i mówię, że to było bardzo to było świetne, że to było śmieszne, że to było zabawne, lekkie, a ja się nie śmiałam. A no mam tak też więc. takie m, sytuacje, w których się zalewam ze śmiechu, ale wiem, że no, że tam spektak taki, no różnie, nie? Ale się, coś mnie, wiecie, miałam dobry humor, coś mnie podkręciło, coś mnie złapało, no to jest, to, jest, to jest przedziwne. Więc też jak patrzę czasami na widzów, nie wiem, czy tak macie też, ale też ja, w, się, ja wypatruję i patrzę, he, widzę, ten się nie śmieje. Dlaczego on się nie śmieje? Zaraz Kobi martwię się tym, dlaczego on się nie śmieje. I później przychodzę tam do drugiego sketchu, gram drugą scenkę, widzę, że on jednak się śmieje. Jeśli tak sobie potem pomyślałam, taką miałam refleksję, no przecież to, że on się wtedy nie śmiał, to nic nie znaczy. Mógł się na chwilę wyłączyć. Mogło go to nie rozbawić. Mógł, nie wiem, na chwilę, tak jak mówię, na chwilę gdzieś się, przecież nie jesteśmy też cały czas na widowni, jak mówię o widowni, nie jestem cały czas uważna i nie słucham, nie czerpię, rozumiecie, nie analizuję każdego słowa. Są momenty, gdzie człowiek się, prawda, wyłącza. No także to jest normalne i nie, i, i teraz tak, można by się przejąć tym facetem, że on się nie śmieje, na tyle, że wiesz, jakaś może powstać panik o Boże, nie śmieją się, nie śmieją a teraz, teraz robię tak, że sobie wypatruję, nadal wypatruję takich, takie, takie osoby, ale sobie od razu myślę, spoko, spoko zaraz go przyłapię, zaraz go przyłapię jak się bawi i on to, się przyłapuje.
1: to też jest trochę tak, że yy, to, że no, jak ktoś śpi my ze sceny próbujemy być wejść w głowę tej osoby i Zakładamy, że skoro się nie śmieje, no przecież śmiech to nie jest jedyna możliwa tak, reakcja, ta tak, osoba tak, może tak. może się być naprawdę wciągnięta w ten świat, ale, ale akurat się nie śmieje i my przez trzy sekundy patrzymy na nią, nie śmiała się, czy w ogóle widownia się nie śmieje, nikt się nie śmieje, ale jest wciągnięta, bo jest jakieś napięcie, tak? jest z nami na pokładzie oczywiście. Więc to też jest takie złudne. Tak, no,
2: śmiech to nie jest jedyna reakcja, a my jej bardzo tak potrzebujemy i na nią czekamy. Jest... Trzeba pamiętać, że mhm. że, no, że jest tego naprawdę dużo większy, dużo szerszy wachlarz tych, tych reakcji, a przede wszystkim taka uważność. No, ile miałam raz taką sytuację, do końca wiedziałam, że ktoś się nie bawi, a potem przychodzi i mówi, słuchajcie, coś fantastycznego. Ta osoba, nie? Mhm. Ja już teraz też tak ostrożnie oceniam, mówię sobie zawsze, że nie, zależy tam. Ale tak jak mówię, go, że jak ktoś śpi, a ostatnio graliśmy i widziałam, że facet śpi. Myślałem.
0: Może, że... wiesz, może się dobrze czuł w tym miejscu, był u przyjaciół. <głos>
2: Myślałam, że zdechnę. Przyszedł <głos> z żoną, żona tam się świetnie bawi, On normalnie, wiecie, oparł głowę i spał. No i co zrobisz, no? No tak się czuł. A, jest, a ile <głos> razy jest tak, że ktoś w ogóle nie lubi kabaretu, ale go ciągnie połówka i co? I mu się nawet nie chciał zaangażować. Także, no tutaj niestety nic się nie dało zrobić.
1: A miałaś w swojej karierze takie występy, które pamiętasz, które na przykład, no nie wiem, były jakimś fakapem, klapą, po prostu takie poczucie na scenie i po występie, że o Jezu, co to było?
2: Na pewno były takie, oczywiście. Nie jestem teraz w stanie tak z pamięci przytoczyć żadnego takiego przykładu, ale, były, ale też nie były jakieś takie, jak to mówisz, że bardzo straszne, że mhm. jakieś dramatycznie. Nie, nie, nie. nie My zawsze bardzo, bardzo dzielnie walczymy. Do końca walczymy. I w każdym momencie spektaklu też umiemy jakoś temu zaradzić. Gorzej, jak są warunki... O, jeden występ taki, pamiętam, są warunki technicznie niesprzyjające. I na które nie masz zupełnie wpływu. Nie mieliśmy swoich mikrofonów graliśmy na mikroportach, które nam dał organizator i facet nie potrafił tego nagłośnić. I wiedzieliśmy, że po prostu ludzie nas nie słyszą. Co chwilę były przestery, były jakieś bardzo dziwne barwy, każdy z nas brzmiał inaczej. To był występ w Lublinie i graliśmy, pamiętam, nasz program terapia i no, po prostu poszedł poniżej, poniżej tego, jak, jak na, za, zazwyczaj, zazwyczaj ludzie się bawili. Po prostu wiedzieliśmy, że jesteśmy kompletnie niezrozumiali. Nie, nie Ludzie nie słyszą, co mówimy. W związku z tym żarty nie docierały kompletnie nic. To było bez, I to było beznadziejne. Nie mieliśmy na to zupełnie wpływu. To, to jest okropne. Bo wiesz, bo czas, czasami się może tak dziać, że występ nie idzie m, tak, jak powinien, no, że widownia może nie reaguje, ale wtedy analizujemy, co się może takiego dziać. Pierwsze, co nam przychodzi do głowy, najczęściej to technika, e, światło. Wtedy patrzę na światło. Teraz już nie mamy takich problemów mamy swojego człowieka, który jest od, od świateł, który jest po prostu reżyserem świata i on to robi. W związku z tym to już, się, nie, to już nie, się nigdy nie stanie, ale wcześniej, kiedy go nie mieliśmy, to wiecie co, to było takie dziwne, bo ym, gramy, gramy i widzę, że y, czujemy, że ludzie tacy są trochę, śmieją się w rękaw, nie? że tak y, y, cichutko, że ach, to, że generalnie nie dostajemy tego, co chcielibyśmy dostać, takiej pełnej reakcji, no i żeby nas to wszystkich poniosło. Że się śmieją ludzie. I pierwsza, pierwsza analiza, światło. Światło jest za słabe. Jak jest za bardzo jak jest przyciemnione światło i do tego jeszcze coś z dźwiękiem nie tak może za cichy, to wiecie, to po prostu zmysły szaleją i ludzie, żeby usłyszeć, co mówi aktor, też jakby nie śmieją się za głośno, żeby nie zagłuszyć tych aktorów. I to, to, jest, wiecie, to się dzieje bardzo delikatnie. To nie jest tak, że oni dużo ciszej się śmieją. Wystarczy, że trochę, ale ta energia już nie niesie. I pierwsze, co zrobiliśmy, telefon do mm, SMS-y i telefon do oświetleniowca i do nagłośnieniowca, żeby światło dał na 100% i więcej dźwięku. Od razu, słuchajcie, ruszyło. To są takie, to są takie drobne, drobne rzeczy, które zauważyliśmy, że to działa. O.
0: No, my rzadko na mikroportach gramy. Przypomina mi się, Igor, jak w Gdańsku graliśmy i tam był problem taki, z. to przestrzeń była taka jak w Centrum Zarządzania Światem, tylko bar był czynny.
3: Mm -hmm. Możesz A, sobie no wyobrazić.
0: Nie tak. Dramat, dramat. Nie, oczywiście, nie było... oczywiście,
2: to jest kolejna rzecz. Nie może nic, nie może nikt rozmawiać. Wystarczy czasami nawet, e, e, przecież zobaczcie, jak się czasami dzieje. Gramy, gramy i powiedzmy, nie wiem, karetka pogotowia gdzieś jedzie obok budynku. To wszystko trzeba przeczekać, albo skomentować, nawiązać do tego, to zaraz też ludzie mają też zabawę, ale nie możemy pominąć tego. Dźwięk to jest podstawowa, to jest takie, wiecie, no podstawowa rzecz, dzięki której się orientujemy w przestrzeni. Po prostu ucho to słyszy, niezależnie od nas w związku z tym widzowie to też słyszą. Oni muszą przeczekać, oni muszą dać temu wybrzmieć. A jeżeli ktoś cały czas gada przy barze, no to jest dupa, muszę kolejny raz użyć tego słowa, to jest kompletna dupa, ponieważ to będzie cały czas już ludzi, trzeci raz, <śmiech> <śmiech> będzie nas to, to non-stop odciągało o, o, od sceny, więc muzyka, koncert jakiś inny muzyczny może się odbywać przy gadającym barze, ale nie u was, przecież u nas też w improwizacji, jak komuś ucieknie jedno słowo, to nie wie, o czym jest, nas, o czym jest tu się buduje cały system żartów, jeden od, od drugiego. To musi być pełna uwaga, pełna uwaga.
0: Mm. Nawet jak to, to nie jest dla nas czasami męczące, bo to jest jakieś ciche szepty, to super przeszkadza w odbiorze. Ludzie się na siebie nawzajem denerwują.
2: Oczywiście. Mhm. Zdarzyło nam się też kiedyś koncert i słyszę, że cały czas ktoś i szepcze. I szepcze, i szepcze. I widzę, że babka tam coś szepcze. Już nas tak to denerwowało. I wiecie co? I w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że ona ma y, osobę y, obcojęzyczną obok, obok siebie i po prostu mu tłumaczy. E, natychmiast wybaczyliśmy. <gry> na szczęście nie zdążyliśmy zareagować i nie było nieprzyjemnej sytuacji i zrozumieliśmy, no i po prostu już trzeba było się do tego jakoś tak już nie odnosić, i, no ale też takie sytuacje bywają.
0: No w ogóle, ja też to miałem raz na, na spektaklu, to jest bardzo ciekawy koncept, że przychodzi przychodzisz w parze z kimś i podejmujesz się tłumaczyć spektakl, tak. który jest tak szybki generalnie, w czasie rzeczywistym to jest tak. ja, ja Taki nie wiem, komentator,
1: komentator spektaklu.
2: to jest też takie durne, bo tutaj no, mu tłumaczysz, ale uciekają kolejne żarty, więc.
0: Więc już tłumaczysz to, co wymyślisz, bo nie, tak. nie chcesz wyjść, że nie słuchasz, ja bym tak tłumaczył, żebym własny spektakl ja stworzył. Myślę, że
2: to nie tłumaczyć, ale była też kiedyś u nas taka para i facet było obcojęzyczny. Ona mówi zupełnie niczego nie tłumaczyła i on sporo zrozumiał z kontekstu. Sporo zrozumiał z kontekstu i może się spokojnie ubawił. No
0: tak, Zwłaszcza w im projekcie. Są... Tak, tak. Gramy dwa kłosy ży żyta, które kłócą się z pszenicą. To jest dość łatwo <śmiech> zobaczyć. To jest,
1: to jest taka koncepcja, która jest znana chyba we wszystkich kulturach, we wszystkich językach, więc to też...
0: Ośrednio. Asiu, a powiedz, bo jak robisz różne rzeczy komediowe, myślę o improwizacji, o, o i piosence i kabarecie, e, czujesz jakąś, czy widzisz jakąś różnicę pomiędzy tymi rodzajami komedii, że one trochę różnie inaczej się budują albo do czego innego zmierzają?
2: Tak, absolutnie. Ja teraz regularnie pracuję nad słuchowiskami radiowymi, z takimi lekko komediowymi, radio to też troszeczkę inną. Czymś innym rządzie i widzę y, ogromną różnicę. Y, w radio, na przykład, y, kiedy, słyszymy, kiedy słuchamy słuchowiska, nie, y, radio nie wymaga aż y, takich żartów, jak powiedzmy w kabarecie. Nie musi być aż tak śmieszne, aż tak mocne. Y, natomiast bardziej, dużo lepiej działają. Stylizację, granie czegoś w jakimś stylu, postaci, czyli głos, barwa, tak jak mówię, stylizowanie głosu, to są że, bardzo świetnie, zupełnie inaczej działają, działa udźwiękowienie takiego słuchowiska. To, że się pojawia muzyka, dźwięki, kroki na scenie, nam to jest kompletnie niepotrzebne w słowisku, kiedy budujemy ten świat tylko za pomocą dźwięku. To, to też się fascynująco robi. To też jest dla mnie takie du dużo, dużo odkryć, jak my co, co, co tydzień przygotowujemy, nagrywamy dźwięki i widzę, jak trzeba inaczej podejść niż na scenie, inaczej niż w filmie. Tutaj trzeba dużo mocniej zadziałać, jeżeli chodzi o, o aktorstwo. Dużo, dużo, dużo mocniej. Jak się, gra, jak się gra, wydaje nam się, że gramy na 100%, potem ja to montuję i słyszę, a tam jest jakieś ledwie 50%. Więc trzeba bardzo, bardzo przeginać. coś zupełnie coś innego w filmie. Kręcimy różne filmiki krótkie, to wtedy jak najbardziej delikatność, żeby tam na tej twarzy to aktorstwo za bardzo nie wychodziło, żeby ono było jednak bardzo naturalne, żeby to było, żeby dało się uwierzyć w te postaci. No i kompletnie też przecież inaczej w kabarecie. Kabaret to jeszcze jest zupełnie inna forma i zupełnie inna jest improwizacja. Niesamowite, bo to to i to jest takie samo, tak samo jak stand-up. To, to wszystko jest formą komedii, formą rozśmieszania, ale to, to się tak straszliwie różni. To, to są zupełnie inne dziedziny. No i to no i na szczęście. Ale trzeba do tego bardzo mądrze podejść. No, jak, jak się E, kabareciarz, e, czyli taki, wiecie, wygłupiający się bardzo i stylizujący i grający postaci, tak zwane postaciowanie, to nagle e, taka osoba e, nie może w ten sam sposób zrobić stand-upu. Tak mi się wydaje. Oczywiście, że może, bo jest to nie w tym sensie. Jest wolność, ale to, to nie będzie to. Chyba nie tego oczekujemy od stand -upu.
1: A jak... E właśnie jeżeli chodzi o te różne gatunki no bo trochę w naszym środowisku improwizacyjnym kabaret taki telewizyjny no kojarzy się z humorem stereotypowym jakimś takim no nazwijmy to niewysublimowanym mówię o współczesnych no
2: tak, a czemu tak nazwiemy
1: a właśnie to może kontrowersyjnie. Jak ty do tego podchodzisz?
2: O, o to, było smytne, to było bardzo sprytne. Nie, 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 nie. No mów, mów, mów. Ja tylko tak wiesz sobie to nie, zapadam. no
1: bo tak mówię zupełnie otwarcie. Oczywiście to nie jest tak, że... Wszystkie... Ja
2: rozumiem, też powiedzieć, że się nie ceni kabaretów. To znaczy, że się zrobiła trochę taka... Nie ceni kabaretów,
1: tak? Taka, nie, nie tyle nie ceni, bo, bo to też kabaret, wiesz, kabaret to dla mnie, ja nie jestem jakimś wybitnym znawcą kabaretu. Natomiast kiedyś te, te, na przykład, czy wasze kabarety, czy te kabarety, które były yy, kiedyś versus to, czas, co czasami widzę, jak mm. włączę telewizor i jest jakaś tam noc kabaretowa, no mm. to pod kątem komedii to dla mnie jest była Ziemia. I yy, pyta, bo wydaje mi się, że to też jest po prostu bardziej teraz takie zjawisko masowe, tak? że to musi trafiać do większej, szerszej, do większej widowni, tak, tak. szerszej widowni. To jest moja obserwacja może być błędna. Mm. Jak Ty do tego podchodzisz? Jak, 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 czy, czy w ogóle, wiesz, zastanawiałeś się nad tym kabaret kiedyś, a dziś, czy raczej kabaret to kabaret?
2: Nie, no oczywiście, że proces nieustannie po, po podlega jakimś nowym spostrzeżeniom i myślę o tym, można powiedzieć, że zawsze. Mhm. Jak widzę też coś nowego, jakieś nowe produkcje telewizyjne, to za każdym razem mam jakieś tam refleksje, spostrzeżenia. Myślę, że w ogóle generalnie to, to telewizja to, to nie jest, to trochę psuje, um, psuje trochę te kabarety i psuje trochę w ogóle komedię i w ogóle, przecież jakby zagralibyście w telewizji waszą improwizację, to zobaczylibyście, jak to jest kompletnie zniszczone. Jak to ulega destrukcji, ten urok, ten czar, to, co jest na żywo, to, co można obserwować na żywo, telewizja to obcina w 70%. Prawie nic z tego nie zostaje. I trzeba jakichś niesamowitych zabiegów, żeby przenieść atmosferę, naturalność, wiarę w to, że to jest improwizowane, no ale przede wszystkim atmosferę, energię do telewizji, już samo, sam fakt, że będzie to montowane, że kamera będzie jedna, ciach, ciach, montaż, z daleka, to już rozbija to, już rozbija spektakl. To jest bardzo trudne. No i to samo jest z kabaretem. No, no, cokolwiek yy, do telewizji, to trzeba, no, trzeba jakoś to niesamowicie samemu dobrze rozumieć, kroić. Pamiętam też, jak, jakie były też rozmowy yy, w przypadku przekładania Ireneusza Krosnego, mima, znacie Irka Krosnego? No właśnie. Irek, kiedy zaczynał pokazywać swoje skecze w telewizji, no, no nie, nie od razu to nastąpiło, ponieważ miał duże wątpliwości, czy będzie to dobrze sfilmowane. No on jest, zobaczcie, on jest jeden i Irek Krosny, mim, no w ogóle każdy mim, jak coś się, um, przedstawia swoją scenkę, no to on ją przedstawia w kontekście tego, czego nie widzimy czyli powiedzmy jest w sklepie, czyli są te półki, jest wózek. I teraz, jeżeli on jest filmowany przez, tele, przez kamerę, to on musi być pokazany z tym wózkiem. Nie? On i ten wózek, który nam pokazuje pantomimicznie i te, i te półki. A Irka filmowano Powiedzmy tutaj sobie w skrócie co, tego mojego pomysłu ze sklepem. On nie miał takiej takie scenki, ale jego filmowano bez tego wózka. Czyli po prostu Irka. Tyle, ile oni chcieli w tym momencie wziąć kadru, filmowali Irka. Więc dla widza no właściwie widz nie wiedział w jakiej przestrzeni się. Irek, Irek bardzo długo walczył o to, żeby go filmowano w odpowiedni sposób w kontek z kontekstem tego, co on pokazuje. Czyli miał, nie wiem, jakąś miał scenkę, że pies go rozszarpuje, że pies go ciągnie po podłodze, to musiał pokazany być z całą tą przestrzenią, w której on jest, niby, niby jest, której my nie widzimy tutaj, ale ona jest. Więc dlatego telewizja po prostu... Po prostu Psuje. No nie chcę też tak powiedzieć, że psuje, ale y, zgadzają się na to, żeby filmowano naszą sztukę w telewizji, żeby ona poszła y, w TV i żeby mogli ludzie ją obejrzeć, no to powinniśmy przypilnować tego, żeby ona była jak najlepiej filmowana i my, żebyśmy byli jak najlepiej przygotowani do tego. A mi się wydaje, że bardzo często mm, jednak ludzie, y, czy, czy kabarety, czy in, inne grupy y, y, puszczają swoje skecze, numery czy scenki jeszcze nie do końca przygotowane. Na samym początku. Mi na przykład bardzo zawsze, zawsze żal i byłoby mi żal. My tego nie robimy w Hrabi. Jak mamy jakiś numer albo nowy program, to my nie puszczamy niczego nowego w telewizji. Absolutnie. I dopiero na samym końcu, kiedy program schodzi za fisza, filmujemy go, czyli w takiej najdoskonalszej, według nas, najdoskonalszej formie takie jaka powinna być. Puszczamy to wtedy w telewizji i przez te trzy lata grania programu trzy cztery czy tam czy dwa, bo różnie to bywa, my się dopracowujemy, wypracowujemy sobie najlepszą formę według nas tego spektaklu. Wszystko to, co najfajniejsze już do niego wpychamy i go potem filmujemy i on ma szansę chyba y jak też przypilnujemy to, przypilnujemy wszystkiego, piszemy zawsze w scenariuszu, tutaj kolega wychodzi z tej kurtynki, albo tutaj się odbywa coś ważnego, sami staramy się to, tego pilnować. Ile razy mieliśmy sytuację, że coś się ważnego takiego dzieje, powiedzmy robi to pianista i on jest zupełnie nieujęty, nikt go nie sfilmował w tym momencie, więc dla widza sytuacji, scenka jest niejasna, bo nie jest w pełni sfilmowana. To, 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 jest, to jest bardzo trudne i to, to też nie ma na to czasu. Te realizacje się robi ciach, ciach, ciach. Są kabaretony, jest bardzo dużo kabaretów gra. Jest jakaś jedna próba, nawet dwie. Ja, ja wiem, że no, telewizja nie, chyba nie jest też w stanie. To jest strasznie duża instytucja. Nie są w stanie tego tak zrobić, wiecie, tak po prostu przygotować. Samemu trzeba o to dbać po prostu my musimy sami o to dbać I, i tak mi się wydaje, że może dlatego te wszystkie noce kabaretowe są takie, jest ich dużo, mhm. jest ich dużo też, kabarety tam też może są zbyt zapracowane, żeby przygotować jakiś fajny sketch bardzo często są to premierowe też rzeczy, przygotowują coś, się oczywiście przygotowują się w domu, robią, ale tego nigdy nie sprawdzili przed widownią wrzucają to to no, nie idzie najlepiej i już tego nie cofniesz no my tak się staramy nie robić nie będę tutaj też nikogo pouczała bo każdy jest odpowiedzialny za, 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 własną, za, za własną sztukę my tak się staramy nie robić bardzo ostrożnie i się bardzo boimy tego że nam ktoś, że coś się jakoś zepsuje, to co przygotowujemy i staramy się to bardzo kontrolować.
1: Okej, okay, no to w ogóle jest bardzo ciekawe inne światło, które rzucasz na ten temat, tak? Czyli kwestie techniczne, przygotowanie no. do specyfiki medium, jaka jakim jest telewizja. A też, też mi
2: się wydaje, że tego jest chyba trochę dużo, tych, tego kabaretu. No teraz to w ogóle jakby można powiedzieć, że teraz jest inaczej, bo Chyba nie ma teraz rozrywki, akurat nie, nie, mam nie mam telewizji, teraz nie wiem jak jest, ale jak miałam, to było sporo y, tych kabaretonów, różnych programów kabaretowych y, i wydaje mi się, że właśnie ich było sporo i to też, jak jest tego dużo, no to po prostu widzowie już y, mają trochę dosyć, nie? Zaraz zaczynają, pojawiają się kamiona, że a ci znowu, albo, że to już widziałam, bo też się pojawiło tego, tego dużo, ale nie tylko w jednym, jednym kanale telewizyjnym, tylko dużo różnych stacji mhm. miała ambicję stworzenia swoich własnych programów kabaretowych, no ale już kabarety nie miały tej ambicji, aż takiej i wpuszczały swój sketch i tu, i tu, i tu, i w tej telewizji, i w tej. No ale widzowie są ci sami i widzowie później oglądają sketch po raz dziesiąty i potem czytam komentarze albo z, też znajomi opowiadają ojej, no fajne, ale już to widziałem. Nie? Mhm. No i to to, to takie
3: A nie masz,
1: nie masz trochę wrażenia, że to też jest tak, że kabarety niektóre, czy, czy jacyś ludzie związani z komedią po prostu zobaczyli, że w tym jest kasa w momencie, kiedy robimy coś bardziej masowego, coś, co niekoniecznie jest nawet w zgodzie z nami, ale po prostu trafi do szerszej publiki. I, I po prostu. Ten sposób... no,
2: no, to takie sprytne pytanie jest. takie sprytnie.
1: Zaczy, na... wiesz, bo ja to ja patrzę, dlaczego o to pytam? Bo ja to trochę patrzę przez pryzmat improwizacji. Ja uważam, że impro nigdy nie będzie masowe.
2: No nie będzie.
1: Bo to nie jest, to nie jest. Jak ktoś szuka pieniędzy w impro, to, to ich tam może nie znaleźć.
2: Tak. No, no... Mówię tutaj, że takie, że żartuję że mówię, że sprytne pytanie, ale bo, bo pewnie chciałbyś, żebym powiedziała tak, tak, te tak grają dużo, bo, bo chodzi o pieniądze, ale też trudno temu zaprzeczyć, no bo na pewno jak się kabaret pojawia często w telewizji jeszcze jak fajnie pójdzie się, ludzie się śmieją i jest no fajny, 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 fajny sketch, fajnie kabaret wypadł no to też później wiadomo, oni są rozpoznawalni ludzie chętniej kupują bilet na, na taki kabaret, no przecież też my się też wliczamy w taką grupę, no to wiadomo, że budujesz sobie widzów poprzez tę popularność tę pozytywną popularność, oczywiście, że, że się ludziom podobało, ciężko tutaj je zaprzeczyć i to naprawdę pomaga, to, to, pomaga że, no to pomaga, że są ludzie i że możesz z tego żyć, mieć przyjemność, ale podstawą jest robienie tego dobrze. I o tym nie można zapominać. Mhm. Dobra, gramy, ale robimy to bardzo dobrze. Robimy wszystko, żeby to było najlepsze na świecie, według nas oczywiście. Mhm no bo nie da się teraz zadowolić wszystkich i to też też nie o to chodzi, bo jak jest publiczność się robi szeroka. Właśnie myśmy się zastanawiali z hrabi, co by było, gdybyśmy, gdybyśmy zdobyli taką szerszą popularność, szerszą widownię i mi się wydaje, że my, my tego chyba nie złapaliśmy, może na moment, ale że dobrze, że, że nie, bo ta szersza widownia, czyli taka, powiedzmy ta widownia, ta ym, szersza, to znaczy ta, która nie, nie do końca, wcześniej nas nie znalazła, Wcześniej raz nie znalazła, nie znaleźli sobie, że jest, taki, że jest taki kabaret, tylko powiedzmy gdzieś tam kiedyś coś zobaczyli. Coś im się tam spodobało. Skoro nie znaleźli nas wcześniej, to z jakichś powodów. Albo w coś im się wcześniej nie podobało naszego, albo po prostu podobały im się inne rzeczy. I teraz widownia, która, bo nie chcę tutaj też oceniać widzów, nie chcę tego robić, natomiast myślę, że fajniej jest, mieć tak zwaną swoją widownię, czyli tych, którzy już nas polubili, polubili nasz styl i jeżeli będziemy o niej dbać i robić regularnie nowe programy, nowe rzeczy, w jakiś sposób zaskakiwać tych ludzi, no to mamy szansę te widownie zatrzymać przy sobie. Oczywiście oni odpływają, to wiadomo, ludzie odpływają zawsze i tam napływa jakaś garstka zawsze tych nowych. I powiedzmy, masz taką, taki konstans, taką swoją widownię, która cię akceptuje i, i ty, ale do tego musi być niesamowita praca. Chęć um, przytrzymania tych ludzi y, tą swoją starannością, uważnością, ciepłem, też też ciepłem i energią, i no, takim, no i tym takim niezależnością, że nie robimy tego, co, powiedzmy, ktoś nam krzyknie, A, to już tego, nie, nie powiedziałam tego brzydkiego słowa teraz, to było tylko wa", takie coś,
1: nie, uznajemy to? Tak, nie, sobie zaliczamy, trak, nie? zaliczamy. No,
2: że tam tego, to już nudy tam, powiedzmy coś, że za dużo piosenek, no i teraz my się, my się, um, tym przejmiemy, znaczy nie, oczywiście, że się przejmujemy, zawsze się przejmujemy. Ja się przejmuję. Nawet jakby mi ktoś tak powiedział, że za dużo piosenek, pomyślałabym sobie, nie no, człowiek, no jak za dużo?
1: To jest recita. Musi być trochę
2: piosenek, a <grym> <grym> recita. Musi być trochę piosenek w programie kaparetowym, ale no wiadomo, że byśmy te, ale gdybyśmy byli tacy, mm, y, powiedzmy, uzależnieni od tego, jak reaguje widownia, no to pewnie byśmy wpadli w popłoch, dobra, dobra, to wyrzucajmy piosenki. Nie, no nie, no. Trzeba mieć też, też swoją wizję i, i tak ją tam jakoś um, realizować. No. Tak, tak troszkę odpowiedziałam na te wszystkie
0: znaleźć, znaleźć swój głos. To w sumie ja to tak rozumiem.
2: No.
3: Bo można
0: próbować dogodzić i nigdy nie skończyć, bo wszyscy A... są po prostu, będzie za bardzo spolaryzowane. A... Oczywiście.
2: My musimy najbardziej my musimy wiedzieć, co chcemy zrobić. I, no i trzeba takiej tej siły trochę psychicznej. Nie poddać się. Um, jakimś też um, opiniom nie do końca um, sensownym. A teraz weź odróżnij, czy to jest sensowne, czy nie. No ktoś Ci da, mówi opinię jakąś tam, że nie wiem, że nudy, czy że to jest nudne, Nie. No, nie można, no wiadomo, że tego nie olewamy, na pewno analizujemy y, na różne sposoby, ale i tak na, na końcu my musimy sami wiedzieć, czy rzeczywiście to było nudne, czy nie. Albo się po prostu pogodzić z tym, że są różne opinie i naprawdę nie da się wszystkich za, zadowolić. Dlatego poszerzenie widowni jest nie, nie, niebezpieczne, myślę, bo, bo nagle masz, przechodzą na, tw na, na, na twój. My ta, my, ja mówię, my, my tak nie mamy, ale powiem wam, y, powiem wam moją opinię y, z, z rozmowy. Z, z, z kumplem, nie, nie powiem z jakiego zespołu, ale mówi, że nagle zaczęli przychodzić na nasz koncert dresiarze. Powiedzmy ta, no, ta widownia, właśnie poszerzyła mi się widownia, że nagle zaczęli przychodzić tacy ludzie, może mniej o wyrafinowanym poczuciu humoru. Ja on mówi, no i teraz tak, no, no, są to nasi widzowie, no cieszymy się, że są ale kurczę, gdzieś nam odpłynęli y, ci bardziej tacy, powiedzmy, kumaci. Tak to, ja wiem, że teraz to już y, nie powinnam tak może mówić o, wi o widzach, ale mówię Wam e, też, jak my sobie też rozmawiamy i jak mi tutaj kolega z jednego zespołu y, y, powiedział im, i to zmartwiło, ponieważ y, y, po, gdzieś tam zrobili jakiś przebój i ta widownia im się nagle poszerzyła, zaczęli przychodzić inni ludzie na koncerty których nudzi cała reszta tych, tak, słyszą ten przebój, nie, to wow to jest świetne, na to przyszli, a reszta, a reszta nudy, że to beznadzieja ta reszta, a część widowni, kocha, ta, ta ich widownia bardziej kumata, kochała głównie ten materiał, który mieli wcześniej, a nie lubili tej piosenki, powiedzmy, która im teraz zbudowała popularność. No to są takie dylematy, także nie, mo, nie można mieć za bardzo przebojów.
0: Wniosek. Cudowny wniosek. Nie można mieć za bardzo przeboju. Nie
2: hitów. <śmiech> na jakiś czas. No. no nie, bo to powiem że taki hit może być niebezpieczny, bo nagle, się, yy, bo nagle się poszerzy ta widownia i ludzie powiedzą, oni mają wszystkie takie numery. Ty, oni... Mhm. Ja, ja, ja się obawiam, że ten nasz sketch, egzamin Mógł, nie nie, 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 na szczęście nie, nie stało się to tak dokładnie to, o czym mówiłam wcześniej, ale bardzo dużo ludzi nas poznało tylko po tym sketchu egzaminu. W związku z tym ludzie mogli pomyśleć: Oni mają wszystkie takie numery świetne. Takie wow, takie hiciarstwo, takie, że będzie cały czas śmiech, że beczka, beczka, beczka śmiechu. No i mogli, być może, tak sobie tak zastanawiam Ja nie mam takich dowodów na to, ale tak sobie pomyślałam, jeżeli ktoś nas poznał po skeczu egzamin i wchodzi na inne nasze skecze, on się może rozczarować.
1: Najlepiej nie? jest, jak zostanie już potem, no bo to też jest tak, że, wiesz, że czasami. Tak, najlepiej, jakby został, tak. Słyszysz, oglądasz coś, nie znasz danego wykonawcy, czy, czy jakiegoś tam zespołu. Potem mhm. się zapoznajesz i dzięki temu jednemu kawałkowi, który gdzieś tam dotarł szerzej, to, to można odkryć też fajne. Tak,
2: poznajesz cały repertuar. Oczywiście tak, ja bez tak. przerwy to przeżywam. Nie że cały czas to przeżywamy. Wszyscy mhm. to przeżywamy. Słyszysz kawałek, wow, świetny, parsza, reszta świetna. Okazuje się, że masz 10 płyt, ten ktoś, nie? Nie znałam go. To, to non stop to przeżywam. Ja mam nadzieję, że tak jest z nami, że ktoś widzi jeden, dwa skecze, i, bo tych widzów jednak przybywa. No to nie jest tak, że mamy zamkniętą tylko tą grupkę, ale bo, boję się przed takim, boję się trochę takiego naprawdę totalnego poszerzenia, bo to nie, to nie o to chodzi i... Tutaj kończę na tych pieniądzach, nie? Bo jak się tak mega, mega poszerzy widownia, no to, no to no właśnie nie wiem skąd te pieniądze wtedy, ale powiedzmy, że masz ich więcej.
1: Nie, <głosy> nie wiadomo, jak to się dzieje, ale tak. Ja,
2: przynoszą ci wtedy przynoszą ci pieniądze. Do domu. No, masz. Do domu. W no, się, no tam, no nie wiem, więcej, nie wiem, więcej koncertów jest, czy coś, ale my na szczęście, tak, my nie gramy w amfiteatrach, my nie gramy, my nie gramy na stadionach, my nie gramy koncertów takich, wiecie, w, w, w halach sportowych, czyli tam, gdzie jest bardzo, duża, bardzo dużo ludzi wejdzie. Mhm. I w związku z tym nie, nie musimy się martwić, że zarobimy bardzo dużo pieniędzy, tylko mamy swoje sale, mamy swoje teatry, swoje domy kultury, w których gramy i nam to, nam to wystarczy absolutnie. No, teraz musi nam wystarczyć pół sali i, też jest, i to też wystarczy i też jest dobrze. Najważniejsze, żeby móc pracować, żeby móc się wyrażać artystycznie i mieć poczucie, że się pracuje. Nie?
0: Tro, to jest
2: nasze tak... to siedzenie jednak było straszne.
0: No dokładnie. To jest to jest tak, że wasz cały zespół to są komicy artyści full time? Czy to jest też tak, że ktoś powiedzmy z doskoku hobbystycznie nie, nie,
2: Nie dalibyśmy rady hobbystycznie tylko i wyłącznie, bo za dużo nas to kosztuje. Czasu wszystkiego, chociaż ja oczywiście tam robię, no, no to jak robimy, to też robimy rzeczy związane z naszym, z naszym kabaretem, z naszą twórczością, tak jak ja też piszę, ale to też jest, piszę do twojego stylu, ale to też takie z lekkim humorem, piszę, robię te słuchowiska, prowadzę audycje w radio, robimy filmiki, robimy, powiedziałem, robimy filmiki. Kto? Ja powiedziałam, robimy.
0: To się wytnie, to jest gorsze tak, jest... niż przekleństwo. To wycinamy.
2: <głosy> Także robimy, kręcimy filmiki. Teraz też pół wakacji spędziliśmy na kręceniu. Krótkie, takie, takie krótkie bzyki. Lubimy tak bardzo takie rzeczy robić. Kręciliśmy nasz program studyjny. No, cały czas coś, coś robimy. Zrobiliśmy premierę. Premiera miała być w marcu. Było no w właśnie. Było.
1: <głosy> Trochę Wam przesunął y, tak, COVID. Tak, tak.
2: No, wiesz, zobaczymy jak to będzie, jaka będzie jesień, ale zrobiliśmy premierę, cieszymy się, o, o, wiecie, to jest coś ciekawe, powiem Wam, zrobiliśmy premierę z naszym kolegą tenorem, który śpiewa, z Czesławem Jakubcem, też głównie dlatego, że pracując tyle lat na scenie, żeby, też potrzebujemy jakiegoś odświeżenia, też potrzebujemy świeżej krwi, że tak powiem, tutaj nadpić Czesławowi, żeby on nas czegoś nauczył. My też jego i, i od siebie czerpiemy nawzajem. To jest fajne, że możemy tutaj zrobić ten program z nim. O to tr trzeba tak i właśnie to, to, to nazywam taką dbałością o widza, ale też o nas. My też musimy mieć z tego przyjemność, ale też takie poczucie, że się rozwijamy. Musimy się. A, a naprawdę po tylu latach ciężko się rozwijać. Ciężko się roz... Skąd tutaj brać pomysł na rozwinięcie? Czyli żeby nie, nie chcielibyśmy, żeby się okazało, że już stoimy pod ścianą, że już dalej się nie da przebić głową tego muru. Więc wzięliśmy Czesława i jego głową przebijamy teraz mur. Ja,
0: no, <grywa> taran, dobrze. <grywa> a, a,
3: pom pomysł,
1: żeby nas pomógł. Pomysł to jest jedno, ale ja też się zastanawiałem, no, będąc tyle lat na scenie, to skąd brać też motywację? Bo sobie wyobrażam totalnie taką sytuację, że może ktoś stwierdzić, nie, no ja już jestem tak super, że w sumie robię to, co robiłem i tyle, no. Nie, 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 nie wyobrażam
2: nie... sobie czegoś takiego. Nie, nie, okay. lecz, nawet jak mówisz, to, to wydaje mi się tak, tak yy, odległe i kosmiczne. Nie, nie mhm. wyobrażam sobie, że mielibyśmy tak myśleć. To byłby koniec. To byłby koniec. Yy, ja się bardzo jestem osobą dość lękową i w różnych rzeczy się boję latania, ale też lawiny śnieżne i takich różnych dórnych rzeczy. Naprawdę jest dość taka ostrożna i yy, stara, w związku też intrower, troszkę introwertyczna, więc gdzieś te lęki się, prawda, się regulują trochę moim życiem. I bardzo bym się bała takiej sytuacji, w której następuje koniec, ale taki, wiecie, artystyczny, duchowy. Więc to u nas nie wchodzi w grę. My po prostu cały czas, my się, my się, my się czujemy i zachowujemy cały czas jak amatorzy. Że, oja, a może być, słuchajcie, a może być coś takiego, i, i cały czas o tym rozmawiamy, a może być coś takiego, i zapisujemy pomysły. Mamy na kilka programów przód wymyślone, co będziemy jeszcze robić, i cały czas po takie staramy się myśleć. Y i myślimy tak, że jeszcze najlepsze rzeczy przed nami, że coś, to, że jeszcze takie byśmy, tak kurde, tylko nie ma czasu i, i, i żeby, i dla mnie to jest takie, mo moje marzenie, moim marzenie jest, żeby myśleć, że e, marzy mi się zrobienie tego i tego, kurczę, tylko na co, jak znaleźć na to wszystko czas albo pieniądze, bo to też niektóre rzeczy bardzo kosztują, A więc e, jak tutaj można myśleć, że jesteśmy tacy super i i ta motywacja, wiesz, no, ona się sama tworzy, marząc o tym, że zrobimy to i to i cały czas jako jak amatorzy. Trzeba myśleć jak amatorzy, którzy jeszcze niczego nie osiągnęli um, i, to, i się okazuje, że to się da. Jakieś tam cechy, cechy charaktery u nas występują takie, gdzie rzeczywiście i to wszyscy, cała nasza grupa tak myśli. Cała na, jesteśmy bardzo tutaj zintegrowani w tym myśleniu, o Boże, to Czyli mamy zintegrowane myślenie. Jak to mądrze brzmi?
1: Group mind w improwizacji. Mind.
0: <laughs> Czyli podsumowując, chodzi o to, żeby być głodnym.
2: I... Żeby, żeby być głodnym, tak, 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 żeby się nie nasycać tam, wiesz, że my tu zarobimy, że my tu... O, jeszcze coś. I, wa... I improwizacja, to czym się Wy zajmujecie. My też staramy się w skeczach różnych, po prostu nagle w środku ni stąd, ni zowąd ktoś Zaczyna improwizować. Jesteśmy na to gotowi. Jesteśmy przygotowani, że coś takiego się dzieje. Druga osoba też z nią to jakby wejdzie, ale też wiemy, kiedy kończyć, że nie należy czy musimy wrócić na tory sketchów. Musimy, żeby nam się kompletnie nie wysypało. Wracamy. Jak się coś z tej improwizacji fajnego narodzi, to już zostaje na stałe. Także albo są sytuacje nieoczekiwane, ktoś wychodzi w trakcie programu albo wchodzi, albo ktoś się spóźnia, no to trzeba z nim nawiązać, to jest też trochę estrada, więc trzeba z nim trochę nawiązać kontakt, zagadać, co się stało i z tego też coś dostać. Ile razy mieliśmy taką sytuację, że tak koncert idzie, tak powiedziałabym na razie, czyli śmianie się w rękaw, ale nagle ktoś się spóźnia my zaczynamy z nimi rozmawiać, pojawia się żywa sytuacja. Żywa, żywa, żywa i to jest chyba najlepsze dla ludzi, jak oni... Zobaczcie, co, co ludzie, jak ludzie są w stanie to pochłonąć z radością, jak widzą, że o matko to teraz wymyślili i mają dowód na to, że to jest teraz wymyślone. I, to jest po... I od tej pory zawsze idzie nam koncert, dużo, dużo lepiej. Także też staramy się w programach, żeby jak najszybciej pojawiła się żywa sytuacja. I mamy takie wstępy, wstępy, witamy ludzi już tym takim żywym, czymś ożywczym, ożywczym, taką żywą rozmową. Wtedy ludzie dostają tę pewność, że o matko, to się dzieje tu i teraz. I ja sobie, tam dużo lepiej.
1: Ja pamiętam, ja byłem kiedyś na Waszym występie yy, w Warszawie, już nie pamiętam, jakie to było miejsce, ale ja, to było jeszcze... Nie, 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 to było tam, gdzie koncerty są, wyleciało mi nazwa.
2: Wszędzie są, ku, Kuźnia Kulturalna?
1: W jednym miejscu są. Wiesz co, teatr, Palladium chyba?
2: Palladium był tak? też tak. Też Palladium, no właśnie.
1: No i pamiętam, to było jeszcze przed, przed tym, jak zacząłem improwizować i to były takie czasy, wiesz, gdzie byłem bardzo poblokowany, w ogóle zestresowany występem i musiałem wejść w interakcję wtedy z Wami, bo byłem coś tam wychwycony z publiczności i zapytany. Jezu, ja pamiętam do dzisiaj, wiesz, jakie to było no po prostu przerażające dla takiej osoby poblokowanej scenicznie. Ta interakcja, jednocześnie to było pewnie dla ludzi żywe, bo, bo zwłaszcza tych, którzy siedzieli koło mnie, bo mhm. mieli taką ulgę, uf, nie ja, nie ja zostałem wybrany. A,
2: tak na tym to polega. I tutaj,
1: tutaj jest ktoś, kto kurczę, coś tam, jakieś głupoty gada, bo jest zestresowany, a, a jednocześnie jest właśnie taka fajna interakcja, więc, więc to też... A, tak.
2: A dla nas każda interakcja jest fajna, każda jest dobra. Tutaj właśnie ludziom na widowni zaczepionym wydaje się, że muszą spełnić jakiś wymóg.
1: Że muszą być śmieszni jacyś.
2: Tak, tak, śmieszni albo jacyś. A najfajniej właśnie jak nic, tak, za właśnie za bardzo nic. Też no to rozmawiałam z przyjaciółką. O tym rozmawialiśmy właśnie o wyciąganiu ludzi. Na scenę ja kiedyś byłam wyciągnięta przez kabaret. Siedziałam na widowni to było fabryka, nie chcę, już nie pamiętam, wiecie? Dobra, dobra, nieważne, to miejsce, ci się występuje.
1: A, to kojarzę, kojarzę.
2: Kojarzysz. Fabryka. No to, e, tak, proszę?
1: Fabryka występów, tak.
2: Jakaś tam fabryka. Kurde, zapomniałam nazwę, no nie dobra, dobra. E, no i byłam tam w jury, no i siedzę, siedzę na tej widowni i oni mnie wyciągają. Słuchajcie, straszne. To jest straszne uczucie. I wtedy zobaczyłam, co ludzie przeżywają. I jeszcze do tego wszystkiego straszne było dla mnie to, że tak, ja się zastanawiałam, czego oni oczekują ten kabaret. Czy oni mnie wzięli, żebym ja uczyniła tę scenkę świetną, że mam teraz odpalić swoje turbo mhm. być świetnie. Czy bardzo nie? Czy właśnie mam być czy ja mam grać y, siebie, czy ja mam grać widza, widzkę wyciągniętą na scenę i która się zachowuje tak, jak się zachowuje widz na scenie. Jezu, to po prostu mnie rozwaliło łeb, po prostu kompletnie, bo ja nie wiedziałam, czego oni oczekują. W związku z tym wybrałam wariant trzeci i grałam, no bo przecież, no bo przecież jestem aktorką i powinnam, wiecie, no zagrać. W związku z tym zagrałam kobietę, która została wyciągnięta na scenę i nie wie, jak się zachować. Delikatnie oczywiście. starałam się delikatnie to zrobić, żeby nie zabrać im show. Dajcie spokój. Tyle nerwów, to, to było coś strasznego. Do tej pory nie wiem, co, co, co chcieli uzyskać, ale no mam nadzieję, że nie zepsułam im tego sketchu
0: A potem to oceniłaś jako jurorka jeszcze.
2: Potem to jeszcze musiałam oceniać jako jurorka. Wiele
1: ról, wiele
0: ról. Tak. Jak... Asiu, ba bardzo, bardzo Ci dziękujemy za ten poświęcony czas.
2: Ja też bardzo dziękuję. Bardzo wam dziękuję. A wy co, kiedy wygracie improwizację swoją?
0: Igor, kiedy my gramy swoją improwizację?
1: Oj, nie, wiadomo. nie wiadomo. Na razie
0: jest jeszcze taki sezon ogórkowy, wakacyjny, więc prawdopodobnie we wrześniu zaczniemy się zastanawiać. No i trzeba będzie zobaczyć, jak te miejsca, w których gramy, dostosowują się do tego no, no, do nowych wymogów.
2: Właśnie.
0: Bo to połowa widowni, odstępy, no ale pewnie.
2: Życzę wam nie bo... wiem,
0: deklaruję za nas dwóch. Że może po wakacjach wrócimy.
2: Mhm. No to życzę Wam, żebyście wrócili po wakacjach grali.
0: No odezwiemy się, może znajdziesz czas żeby się z nami spotkać. No,
2: oczywiście, że tak. Jesteśmy no. z jednego miasta.
0: <laughs> to, dokładnie, to mamy blisko.
1: Bardzo Ci dziękujemy, raz jeszcze Asiu. Dzięki. I wszystkiego dobrego też scenicznie i y, prywatnie. Y, Dziękuję. Ogólnie. Tak, mam
2: prywatne życie, normalnie mam prywatne też. I dziękuję za życzenia w prywatnym życiu. Bardzo mi się też przydadzą.